0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız. Yıldıray Oğur'la beraber. Yıldıray daha yeni geldi. Trafiğe takıldı büyük bir ihtimalle. Evet. şeyin başında mı bekliyordun Yıldıray? Yastık altındaki dolarları, euroları evet, mı? Evet, evet. Birkaç Tek, son işlemler yapayım bir bakayım. Piyasalar
1: açıldıktan sonra.
0: Ne diyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşamki, yani dünkü açıklamasına biliyoruz dedi vatandaşlar, pek çok kişinin asının altında dolar, döviz, altın. He. Her şeyi var. Bunu biliyoruz dedi. Ben şimdi Onlara biliyoruz ben, demesine takımıyorum. Vatandaşlardan
1: biri değilim ben. Onun tanıdığı vatandaşlardan. <gülüyor> beni Hayır ben
0: demek. biliyoruz demesindeki o hani. E,
1: biliyoruz, takip ediyoruz gibi.
0: Evet yani hmm. o biraz beni ürküttü doğrusunu söylemek gerekirse. <gülüyor> evet. Yani bir he, hele de böylesi bir ortamda. Ee, bunun böyle bir şeyin söyleniyor olması bana böyle biraz ürkütücü geldi. Evet. Ee, sana da öyle geldi mi bilmiyorum. Ne yapabilirler ki? Allah'tan dedim benim yastık altında hani hani yok. Yani olsa da işe yaramaz.
1: Olsa da yastık altında tutmam diyorsun.
0: Ha olsa zaten orada tutmam. Ee,
1: Pardon bir harika mesajlar görüyorum da sosyal medyada gerçekten harikalar yaratıyor insanlar. Ya. Evet. Ha? İnsanlar ee, gerçekten saçmalamakta evet. yani ileri gidiyorlar.
0: Yani, ee... Dün biz de
1: bayağı ee, hoş, hoş kahkahalar atmışız şu burada. <gülüyor> <Evet>. Meşhur olduk. <gülüyor> Nerede meşhur olduk? Bayağı siteler falan almış bize Öyle şey, mi? Evet, bizim videoyu.
0: Bizim güldüğümüz videoyu evet, almışlar? Evet. ama yani, Komik Şeye var. mi bu? O, Durmuş incir, Bey'e. İncir, i̇ncir yaprağı. yaprağı evet.
1: <gülüyor> <gülüyor> güzel, güzel anlattı. Ya, ben, Durmuş Bey'den de beklenmedik bir şey ya bu. Ama o kadar. Ha, sakin sakin anlatıyor öyle.
0: Gerçekten. <gülüyor> Keşke hani şey olsaydı. Kerim hazırlayabilseydiniz hemen hazırda olursa, ha. Böyle bir onu gösterseydik. O kadar sakin anlattık. Yani ben evet, o evet. durgunluk, o sakinlik. Ben hani ona çok
1: komime gitti.
0: Benim de çok gittim. Yani gitti. Daha önce
1: yapılmıştı bu espri ama onun yapması evet. çok hoş oldu.
0: Yani bir ağır abi böyle yani ağır şey var ya tarafı yani Durmuş Bey. Hı-hı. Akademik yönü de olan o versiyonu daha hani böyle Osmanlı Hı-hı. falan. Hani Bizden böyle...
1: bilmiyordum Taha Bey söyledi Karl Popper'ın öğrencisiymiş Hı-hı. Durmuş Bey. Evet. Yani İngiltere'de evet. onun derslerine girmiş. Evet. O yüzden zaten arada atıflar yapıyor. Evet. İşte bir kendi sorumluluğunun hmm. şeyine karşılığını görür, cezasını çeker, Bunu hmm. üstlenir yani daha doğrusu. Evet. Çok şey referansla, hatta bir kere de bir fikirleri söyledi iyi Parti'yi eleştiren eskereyle ilgili.
0: Akşener grup toplantısında da duyuluyorsunuz hmm. demiş. Bu ne demek anlamadım. Yani bir izleyicimiz böyle bir şey yazmış. Bakü'den selamlar, iyi yayınlar olsun. inşallah, iyi yayınlar olsun Murat Bey. Şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan şey yok dedi, e, erken seçim yok. 10-15 Hı. ay, ne kadar zamanda dedi, 10-15 ayda mı, Hı. 15-20 ayda mı e, seçim yapmak yani kabile devletlerine evet. mahsus bir durumdur.
1: Akşener'in ya- kaydında bizim sesimiz oluyormuş galiba diye bir şey bir arkadaş yaptı ama düzelir pek çok evet. sorum
0: var. Galiba teknik bir sorun var Akşener videosunda ya da e, bizim yayında Akşener'in.
1: Biz grup toplantısı değiliz yani. Biz evet
0: biz orada değiliz, oradan yayın yapmıyoruz, İstanbul'daki sütüdümüzdayız. E, bu acayip bir şey, dolar e, dün hani 15 olacak plan, bir, bir an böyle bir 14'ü zorladı, 15 lira, bir gün içerisinde 15 lirayı. Türk lirası herhalde tarihinde bu kadar. ...değer kaybettiği başka bir gün...
1: Korkunç bir gün Korkunç bir gün. İnşallah bugün tekrarlanmaz. Yani bugün İnşallah. olmaması için bir neden yok. Evet. Yine tekrarlanabilir yani. Devam edebilir bu trend. Tam şimdi bakmadım ben en son... Yani şey mı? düşünsene.
0: E, Akşener'in yayınında bizim de sesimiz varmış arkadaşlar. Kerim, Erhan. kızılıyor
1: yani. Tamam. Biz devam edelim. Aa,
0: bizim Hı. ses de var. Oraya da müdahale ediyoruz. Yani yastık Hı-hı. altımızdaki şeyler bilindiği bir ortamda bizim de sesimizin oradan duyulması normal olabilir ya, yani. Evet. Olabilir böyle Her şeyler. yer, her masada her, varız. Her masada varız. E, gazeteciyiz, dördüncü kuvvet. Hala direniyoruz dördüncü kuvvet olarak. Şimdi, e, ya ben şeyi anlayamadım Yıldıray. E, yani bir devlet, devlet başkanı bir ülkeyi yöneten idarecilerin <gülüyor> İdareciler e, halkının yoksullaşmasını istememeli. Evet. Yani e, hani madara olmak diye bir şey var ya hani böyle sabah akşam dış güçler Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika hı hı. hani bunlara karşı böyle mücadele veriyoruz. İşte hani şey yapıyoruz. Hani buralara madara olduğumuzu hissettim. Dün evet Türk lirasının kara günü paramızın değeri çok düştü. Ee, sadece acı, acı değil, madara olduk. Ya. Yani gün herhalde dünyadaki pek çok ülke, yani pek çok Avrupa ülkesi filan e, bizim durumumuza acımıştır. E, Cumhurbaşkanımızı da acı bir tebessümle izlemişlerdir Avrupa lideri, Avrupalı lider, dünya liderleri. Yani düşün ki bir, bir ülkenin lideri konuşuyor. Ve Amerika işte hani döviz artıyor, parasının değeri düşüyor. Sen konuşuyorsun ve senin ülkendeki senin konuşman, senin ülkendeki paranın değeri, para, paranın de- değersizleştiriyor, ülkeni değersizleştiriyor. Şimdi oldu cümle. Ülkeni değersiz hale. Sen konuştukça ülkende yoksulluk yoksullaşıyor. Çünkü dün yok daha daha fazla yoksullaştık, fakirleştik. Mesela Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu dün bir açıklama yaptı. Dünkü kur artışının sadece İstanbul Belediyesi'ne maliyeti 3,5 milyar lira. Dün iki lider, Cumhur İttifakı'nın iki lideri konuştu. Devlet Bahçeli, Devlet Bahçeli hani Tayyip Bey e, iktisatçı olduğunu söylüyor. Ama Devlet Bahçeli gerçekten iktisatçı. Akademisyen bir bilim insanı aynı zamanda i̇ki, iki ortak iki lider konuştu o konuşmasının sadece İstanbul'la maliyeti üç buçuk milyar lira diye İstanbul evet. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bunu açıkladı. Şimdi il il açıklansa belediyeler çünkü borçlanma var değil mi yani dolar borç var Türkiye'ye maliyeti. Mesela mahve eğilmez. Dün bir şey yaptı, yazı yazdı hemen bu şey üzerine. Dün itibariyle, e, dün itibariyle Türkiye dünyanın en riskli üç ülkesinden birisi oldu. Üç ülkeden birisi. Birisi Arjantin, diğeri de Venezuela. Bir hükümet sistemi geçirdiler, get- getirdiler bu ülkeye. Ee, ülkenin ekonomisi uçacaktı dünyanın on ekonomisten birisi olacaktı, işsizlik azalacaktı herkes mutlu mesut yaşayacaktı ama 3. E, yılında yani 3. yılını aştı 3. E, yılında dünyanın en riskli 3 ülkesinden birisi haline geldi Türkiye 10 milyonu aşan işsizlik, mesela şey de Mahve Yilmez'in yine böyle bir şeyi dalgalı kurda da devalüasyon olduğunu ispatladı Türkiye'de ya. yani. Bunlar tabii ekonomik terim ama e, bir şey söyle Yıldıray.
1: Sen konuşuyorsun ben
0: bekliyorum. Ben... Yani ben böyle hani sesli düşünüyorum kendi iç dünyamda.
1: Sesli düşünüyorsun ben senin sesli düşünmeni bozamadım. <gülüyor> <Buraya gelemedim. gülüyor> ee... Çok acı değil mi ama ya? Acı evet oraları geçelim artık yani acı ne, falan. A, geçelim
0: yani, de n- nereye gelelim?
1: Neler görmüş neler yapmış onlara bakalım artık yapacak bir şey yok yani evet. hayat devam ediyor. Ee, bu şey çok ilginç yani. Milli gazetelerin refleksler de evet. ilginç yani. Devletimizin, devletimin yanındayım. Ha Değil... dün akşam böyle hashtagler açıldı. Evet yani ne demek devletimin yanındayım. Ama bir akılsız. Devlet bizim yanımızda olsun. Hı. Ekonomik krizde bizim devletin yanında değil, devletin bizim yanımızda olması gerekiyor. Normal ne yapabiliriz devlete
0: yani? Mehmet Emin Ekmen çok güzel bir tweet 50 attı. 50 milyar bir dolar, siz bizim milyar dolar,
1: 200 milyar dolar böyle paralar ihtiyaç var. Yani biz devlet yapabileceğimiz bir şey yok. Yani böyle ekonomik krizlerde normal ülkelerde Yine devlet, mi devlet milletin yanında olur. Bir de bu AK Partili arkadaşların ne çabuk bu kadar çok her konuda devletimizin yanındayız şeyi oldu. Yani yıllarca... Devlet devlete mücadele eden, devlete karşı devletin haksızlıklarına karşı mücadele eden insanlar ne ara bu kadar çok devletçi oldu? Ben ona hep şaşırıyorum hala, yani şaşırma hissini devam ediyorum. Yani biraz halkın yanında olun.
0: Güzel, bu, şaşırma hissinin e,
1: bazen hiçbir şey şaşırmadığını düşünüyorum.
0: Yani Kedisi bu kadar de çünkü.
1: Kimse bu din, evet. din şeyi, e, din argümanlarının bu kadar çok kullanılması, bu şeyi ekonomik krizi ya bu ekonomik kriz e, Türkiye dünyada e, kıyamet kopuyor da Türkiye'de tamam dünyada şu anda yani yeni birkaç bir ay içerisinde bir sorun var. Ama Türkiye e, iki senedir, üç senedir ekonomik kriz içerisinde bu rakamlar sürekli artıyor zaten ve bunun yönetim krizi olduğu çok açık yani değil mi? Bütün dünyada faizler yükselirken bir grafik var biliyorsun. Bütün dünyada faizler yükseltiliyor çünkü dönem bunu gerektiriyor. Türkiye'de düşürülüyor. Bir yanlış var burada. Evet. Ee, sen bu burada insan hatası, hatalar yanlışlar yüzünden e, hiçbir yapısal tarafı da olmayan, Türk ekonomisinin de aslında hak etmediği bir takım yanlış yönetimler yüzünden bir ekonomik sorun, kriz yaşanıyor. Sen bunu ne ne hakla dinle açıklamaya çalışıyorsun? Yani? Bir tane mesela bir <gülüyor> başbakan baş, baş, yardımcısı e, şey demiş... Musa Aleyhisselam'ın kavminin hatalarını anlatan kıssalardan biri de nankörlük. Onca güzel imkan ve ikramlara rağmen bir türlü kavmini memnun edememesi bizlere nasihattır. Yüzlerce Badire'yi salimen geçmişiz, ara ara önümüzde çıkan tümsekleri dağ gibi görmemeli, sabırla hepsi aşılır inşallah demiş. İnanılmaz bir kafa bu yani. Nankörlükle suçluyor halkı. Yani halk bir yönetimi eleştiriyor, ekonomik sorunlar yaşıyor çünkü, ülke bütün ülke fakirleşiyor. Diyor ki Nankör, körlük ediyorsunuz diyor. Ve bunu Hazreti Musa örneğiyle anlatmaya çalışıyor. Çok acayip bir şey. Cumhurbaşkanı... Bir, bir şey bu yani benzetme bu. Yani Cumhurbaşkanı kafalar baştanış... nasıl çalışıyor. Evet. Onu gösteriyor.
0: Başdanışmanlarından e, Oktay Saral'ın e, açıklamasını evet. evet bir ona bakalım. E, akıl tutulması yazıklar olsun. Yani hakikaten e, şu tweete bakar mısın? Oktay Saral Diyor ki bilimum muhalefete. Hepinizin canı cehenneme. <gülüyor>
1: İnanılmaz gerçekten ya. Hiç, hiç mesela... Oku, devamını okusana. Da herkes görür mü derdi. Görüyor, mu, görüyor musunuz? Evet, görüyor artık. Görüyor. Görüyorlardır. Siz bizzatla... asla ve kata bu ülkeye ait değil. De olamazsınız. Bu kadar bir ülkesinin bekasını kastedilir. Siz hükümete değil ülkeye muhalefet ediyorsunuz. Yazıklar olsun. Ünlem ünlem. Siz mi ülke yönetmeyi talipsiniz? Üç nokta. Hadi oradan. Ülke müktezerler.
0: yönetmeyi demiş bir kere. Ne bu ya? Yeşil
1: çam tıradım atıyorsun. Hayır Niye bir
0: lan? de yani beyefendi e, ne kadar öfkeliysen orada böyle yönetmeye, yönetmeyi talipsiniz.
2: O zaten. Hadi o, Türkçe Türkçe in zaten oradan müktezer,
0: Yani evet müktezerler. Asıl bu, bu, bu tweet'i atabilmektir bu. Ya bu nedir ya böyle... Yani, Aynı yani
1: bu tweet. Ya sen bir yöneticisin şu anda, memursun hatta şu anda bir yetiştirmişliğin evet. de yok. yani Hatta diyorsun, atanmış bir Hepinizin memursun. Canı, evet. İnsanlar, Nereden alıyorsunuz? Krizi eleştirecekler ya. Ne zannediyorsunuz yani. siz Türkiye'yi? Yani burada demokrasi var yani bir 70 yıldır. Kuşa kalkıyor. Demokrasi olan ülkeden bahsediyoruz. 150 yıldır parlamentosu var bu ülkenin. Seçimler oluyor. Ne, ne, ne, neyin yani Neyin havasına girdiniz bu kadar erken?
0: Önceden tabii
1: değiştirileceksiniz ya
0: devlet adamı dendiği zaman devlet adamı dendiği zaman devlet adamlarının bir itibarı bir ciddiyeti bir nezaketi bir asaleti vardı beyefendi ee, devlet adamları böyle kahvehane ağzıyla bu şekilde konuşmazlardı konuşmazdı çünkü liyakat ehliyet eğitim birikim birikimli insanlar e- eğitim e- Devlet adabı, devlet terbiyesi görmüş insanlar böyle konuşulmayacağını bilirlerdi. Sadece halka karşı değil, yalnız oldukları zamanda.
1: Mafya ee, ama
0: ya. işte bu devletin, devlet kurumlarının nasıl çürüdüğünü böyle ayan beyan gösteriyorsunuz. Göstermeye devam edin. Yani bu şekilde devlet kurumları nasıl çürüdü, devlet kurumlarını kimler yönetiyor, devlet kurumlarının başına, içerisine hangi böyle nitelikteki insanlar geldi, hangi kalitedeki insanlar geldi, onları böyle ayan beyan kendinizi gösterin ki bu halk da bilsin, böyle yani zihinlerine kazınsın.
1: Senin ne ya, Yani kim?
0: atanmış bir insansın sen, atanmış bir memursun, e, yapacağın yalakalık ya da dal kabukluk her neyse bunu yapman gereken kişilere yap ama bunu böyle halka azarlamaya, vatandaşa kör demeye, müktezel demeye, canınız cehenneme demeye, bu ülkenin siyasetçilerine de senin hakkın yok. Sen siyasetçi değilsin.
1: Siyasetçi değilsin. Siyasetçi de diyemez bu. Siyasetçi de diyemez.
0: Hadi diyor, diyorlar yani. Çünkü evet. e, bu var. Yani e, üsluba bakar mısın ya? Yani böyle bir yani
1: böyle bir şey. Bu, i̇lk defa bu dünyada ne İlk defa bir ülkede ekonomik evet. kriz oldu? Türkiye'de de bir sürü ekonomik kriz oldu. Yerden yere vuruldu hükümetler. Evet. Parti e, DSP MHP Anap hükümetin yerden yere vurmadı mı? Evet. Aklı bir şekilde. Ne oluyor yani şimdi siz, siz olunca devlet mi oluyorsunuz, dokunulmaz mı oluyorsunuz, eleştirilemez mi oluyorsunuz, sizi eleştirdiğimiz zaman dış güçlü adamı mı oluyoruz?
0: Siz bu devleti... Ekonomik
1: kriz çıkardınız, bu basit. Evet. Bürokratsa... Kendi beceriksizliğiniz, ekonomik kriz çıkardınız, Bürok- bu Bürokrat, sen... ekonomik kriz çıkardınız evet. ve bunun bedelini toplum ödüyor. Tabii ki evet. siz eleştirileceksiniz, biz de sizi eleştireceğiz. Biz nazaketle canınız cehenneme demiyoruz. Nazaket, e, bilimum, bilimum oradaki şey gibi... <gülüyor> Bilimum nezaket düzeyimizi koruyoruz yani. Mümkünse yöneticiler olarak e, sizden de bu benzer nezaketi kötü, bekliyoruz. Evet,
0: bilimum bu ülkeyi kötü yöneten, e, hepinize bilimumunuza <gülüyor> Çok
1: yazık yani gerçekten. Çok e, yazık.
0: hiç böyle e, sandık geldiği zaman canı cehenneme. Ya bazı hani mesela bunun,
1: AK Partililer var onlar mesela, evet, mesela Fatih Şahin olsun. yazmış. Diyor ki, e, biz diyor tekrar diyor ekonomi daha önce de biz toparladık yine toparlarız. Böyle yazın Öyle, bari. Evet. Yani bu böyle diyebilirsin. Yani bunda kimsenin söyleyecek bir şey yok. Yani ikna olur insanlar olmaz ama evet. yani bir şeyi vardır ya, Hadi böyle Cumhurbaşkanı böyle Erdoğan
0: için... e, şehit işte hani Lüçü Türkkan için bir şey söylemişti. Hani şehit ailesine hakaret etti. Lan vatandaşa milli irade diyorsunuz. Milli iradeye. Ondan sonra bu bugünün insanlarına bunu söyleyen birisini siz de o görevde tutmayın. Görelim milli iradeye bu ülkenin vatandaşlarına e, ne kadar böyle saygılı olduğunuzu, e, böyle birisini görevde tutmayacağınızı e, tuta, tutulmayacağını gösterin hadi. Yani siz de bir iyilik gösterin. Evet. İyi, i̇yi şey gösterin yani. İyi Neyse. niyet göstergesi yapın. Yani, Neyse
1: bugün şey geliyor zaten Büyükelçik ama... Arap Emirlikleri e, Liat Prensi geliyor. O da dünkü haberlere göre e, 10 milyar dolardan 100 milyar dolara kadar buradan alımlar yapacak artık. Herhalde evet. şey almayacak yani gelip lokum almayacak daha büyük şeylerdir. Evet. O bir Şu ekonomi yani sizde. bu darbe evet. e, biliyorsunuz o darbeyi de finanse etmekle suçlandı yıllarca. Evet. Hatta böyle gazeteciler Birleşik Arap adamı olmakla suçlandı. Bir sürü insan muhalefet evet. Birleşik Arap adamı olmakla suçlandı. Bugün ama bir kurtarıcı edasıyla geliyor. Evet. En çok da Enişafak Gazetesi mutlu. Bunun altında çünkü. Vahşeti'ni hatırlıyorsan. <gülüyor> <gülüyor> evet, gider. <gülüyor> <bir gülüyor> <dersiz gülüyor> bunlar diye vahşeti var yani. Türk tarihinde azdır yani bu kelimenin vahşeti kullanıldığı.
0: Sana yeni şefanı vereyim ben.
1: Merak ediyorum nasıl evet, karşılıyorlar ben, ben olsam ee... ziyaret ederdim. Bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin emir yerinde olsam. Ben de orada olmak isterdim Evet.
0: Sen ona bakarken Kerim Rota'nın tweetini... Tweet, e, Prens
1: ile gündem ikili ticaret. Erdoğan Elnahya'nı kabul edecek.
0: Ama o kadar komik okuma ya. Yani ciddi haber. Gazete manşeti.
1: Evet. İkili ticaret masada. Ee, uçağı düşürülsün denmişti biliyorsun. Senin e, uçakları yani. düşürülsün Birleşik Ayrı Neyse ki uçağı iner herhalde.
0: Yani umarım hani hala orada kalmış olan bazı böyle evet. hani e, vatanseverler yoktu. Yeni şafaktan <gülüyor> etkilenip de uçağını düşürecektik filan diye. Kerim Rota'nın tweet'i t- açıklaması önemli. Diyor ki Tayyip Erdoğan Tansuçiler'den sonra en büyük devaluasyona imza attı. Tüp lirasının aylık değer kaybı 1981'den yana en yüksek ikinci artışı yaşadı. İlki 1994, ikincisi daha ay bitmeden şimdi oldu. Üçüncüsü ise e, 2001 Şubat'ta
1: olmuştu. Bir de bir benzerlik daha var Tansuçiler döneminde dönemiyle. Bir e, Twitter'da şimdi adını unuttuğum bir arkadaş ortaya çıkarmış arşivden. 5 Nisan kararları vardı biliyorsun. Tansucular da ülkeyi ekonomik krize <gülüyor> sokmuştu. Onda böyle tuhaf şeyleri vardı.
0: Onu dün Durmuş Yılmaz söylemişti ya 94. Evet 5 Nisan aha, kararları. Evet, o aha. kararları
1: açıkladığı um, ulusa sesiniz konuşmasını Tansucular ne demiş biliyor musun? Yok. Ee, ekonomik kurtuluş savaşı başlatıyoruz demiş. Aynı, ne? Aynı laf yani. Şöyle ekonomik kurtuluş mi? savaşı. Evet, evet aynı laf söylüyor. Tabii, tabii.
0: Aa, mandacılar da demiş mi?
1: Mandacılar yok. O Mandacılar bugünkü e, Taha Bey'in yazısında var. O kadro hareketinin otuzlardan, onu otuzlardan almışlar. Onlar emperyalist, ekonomist şeyler, eleştiriler kadro hareketinden. Onların argümanlarına benziyor. Sol argümanlar yani biraz böyle mandacı şey. Ee,
0: evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan son üç yılda üç Kur krizi sırasında ekonomik kurtuluş savaşı ilan etmiş. Bu arada bu hmm. üçüncüymiş. Yani ilk kez e, ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz değil. Böyle kurtuluş savaşı mı olur ya? Senin evet. Çeliye soralım mı bunu kurtuluş savaşı'nı bize bir anlatsın böyle. Evet soralım. Bence soralım. Bu arada biz
1: dün atladık bu Bolu Belediye Başkanı'nın hmm. fa- şeyleri devam evet. ediyor. E, yumurta yumurtlamaları diyelim. Yani en evet. son bir yumurtlama da demeyelim diye. Kepazelik. Evet. Dün de şimdi hakkında İçişleri Bakanlığı'nda soruşturma açılmış. Yani bu hı hı. ayrımcılık şeyine giriyor çünkü. Anayasa ve TCK'da hı hı. çeşitli şeyleri. Ömer Faruk Gergerlioğlu da onu eleştiren bir şey yapmış. Bu sefer Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili klip yapmış. Bolu Belediye Başkanı. PKK'lı bu işte şey falan diye böyle bayağı Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu suçlayan bir klip yapmış. Yani buradan e, şimdi tabii CHP'li bir belediye başkanı evet. kararı da CHP ve İyi Parti. CHP'li iki üye tarafsız kalmış ama CHP ve İyi Parti'nin hmm. oylarıyla e, bu, e, alındığı bu kararlar. Bu iki partide görev düşüyor. Şimdi bu tamam. Şu anda iktidarın durumu kötü. Muhalefet e, şu anda e, ahlaken diyelim daha üst konumda. Fakat bu böyle durumlarda... Onların e, bunu görmezden gelmesini meşrulaştırmıyor. Anayasanın 12 Eylül'cülerin yaptığı anayasada bile 10. maddede bu yaptığı şey, bu yaptığı, çıkardığı Hı-hı. kararlar e, ayrımcılık, Hı-hı. ayrımcılığa giriyor. Hani ırkçılığa hani, gelmeyelim. E, Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesine göre suç bu. E, bu kişi bu hem bu suçları işliyor hem e, şeye devam ediyor yani tuhaf ırkçı açıklamalarına hmm. devam ediyor. Yani tamam Kemal Bey helalleşme e, çağrısı yaptı. Bize destek veriyoruz tabii ki. Güzel bir çağrı bu CHP'nin değişimi için. Ama böyle e, net bir ayrımcı, ırkçı siyasetçinin herhalde e, CHP'nin de bu konuda görmezlikten gelme tavrını değiştirmesi lazım. Evet. Yani, bu iş İçişleri Bakanlığı harekete geçti de esas burada hareket geçmesi gereken CHP olması lazım. Yani evet. sosyal demokrasinin evet. sesiyle alakası olmayan Herhangi bir insan hakları şeyiyle, nosyonuyla alakası olmayan bir bir belediye başkanından bahsediyoruz. Kimse evet. kimsenin suyunu e, suyuyla oynayamaz. Kim olursa olsun savaşlarda bile e, biz yani bizim bize okullarda öğretilen evet. biz düşman askerlerine bile e, su ver, vermekle övünen bir şeyiz değil mi? Milletiz evet. hani, Sen kendi ülkene sığınmış ve öyle çok fazla sayıları da olmayan, boluda yaşayan insanların suyuyla oynayamazsın. Yok evlenme şeyine para 100 bin lira istiyorum falan gibi. Hani hayatta çok fazla etkilemeyecek ama e, böyle ayrımcı, ırkçı şeyler yapamazsın bu ülkeye. Evet.
0: CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda gerçekten bir adım atıp
1: evet. bir şey bir, demesi, bir, demesi, lazım.
0: demesi lazım. Bir şey demenin ötesinde bir şey yapması lazım. Doğru. Yani e, çok böyle hani tam da hani kapsayıcı toplumu, kucaklayıcı işte bu helalleşme e, siyasetinin içerisine Uyuyacak. Ve belki de hani Kemal Bey'in e, samimiyet anlamındaki hani bu, bu ülkede evet çünkü çok cesur adımlar atıyor. Kendi böyle hani işte e, helalleşmede çok tepkiler almasına rağmen doğru olanı yaptı. Yani mülteciler da, bunda konusunu da, eleştirebilir. Farklı ama, ben onunla aynı şey düşünmüyorum eleştir. ama bu başka bir konu artık. Evet. Yani bu, o, Burada şey yapması lazım. Bu evet. Burada bir şey yapması gerekiyor. Bir şey demesinin ötesinde bir şeyler, bir adım atması gerekiyor. Yeni Çağ sesi e, biraz önce bizim konuştuğumuz. Onlar konuşuyor, dolar coşuyor. E, burada evet bir e, iyi bir manşet. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun halka gaz verme, otur görevini yap. E, Ahmet Davutoğlu e, erken değil hemen seçim çağrısı. Dün... E, Şeyle görüşmüşlerdi Ahmet Davutoğlu Fatih Erbakan'la yeniden Refah Partisi hmm. orada bir çağrıda bulundu erken değil hemen seçim güzel anlamlı bir şeydi Ali Baba Can'ın dibe batıyoruz durun artık yeter bu şeyde önemli hmm. Meral Akşener tablo Şubat 2001 krizinden daha da kötü dedi evet hükümetin buna bir dur demesi lazım Özgür Demirtaş dün yalvara, yalvarıyorum yapmayın pek çok iktisatçı da bu bu minyadır. durun diyen yani böyle e, açıklama olan Twitter Bu politik oldu
1: yalvarmakla Gerçekten oldu. Şey değil.
0: halk olarak yalvaralım mı? Şimdi hani bu şey deniyor ya devletimin yanındayım etik hmm. açıldı ya. Ya yani ne yapalım? Gerçekten mesela bütün ülkeyi bu iktidar bizi başka ülkelere mevsimlik işçi filan olarak göndersinler. De, çalışıp devletin borcunu mü ödeyelim? <gülüyor> ne yapalım ya? Evet, Vallahi ne yapalım ya? Ne bir taraftan büyük Meclis, devletiz, ya vallahi, bir taraftan soğan çalışıp,
1: birisi yazmış. Yani bu ne kadar şey oluyor? Bir Cihan Şubol İmparatorluk aha. adayı büyük devletten evet. soğan yerize ne çabuk geçiyoruz. Evet. Yani çok çabuk geçtik ya oraya.
0: Bir, yani nasıl oluyordu olabiliyor?
1: Yapmayın böyle. Yani ya. Türkiye öyle bir ülke değil yani soğan yeriz falan öyle bir ülkede bahsetmiyorsunuz.
0: Cumhuriyet yani. gazetesinin manşeti halka ateş attılar bir de alay ediyorlar. Bu işte AK Partili bir milletvekilinin yine şeyi vardı ya. E, domatesi taneyle alın eti gramla yiyin. Dün evet, konuşmuştuk biz Elazığ'ın burada. Evet. evet Elazığ'ın milletvekili. İnşallah bir uzun süre daha konuşmaz. İnşallah. Yani sesi soluğu kesilir. Ağzına taş alsın yani bence. Yani onlara
1: gitsin Elazığ caddelerini de anlat bakalım. Onlar insana ne diyorlar. Sözcü
0: yani? gazetesinin manşeti bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. E, Hürriyet gazetesine bakalım görmüş mü? Erken seçim yok demiş. Hiç böyle hani dolar artmamış. E, Ahmet Hakan gayet güzel böyle o oh, hani ekonomi iyi gidiyor gülümsüyordu filan ya Tayyip Bey'le konuşurken <gülüyor> e, bir de ekonomik kriz var diyorlar oh, bak en yönetmeni olunca ne de güzel yansıyor bütün bunlar hiç ekonomik kriz orada, crisis, crisis, ha, orada da şey. yok
1: o sayfalar daha onlara bakardık aslında evet, yok bakıyorum. yok değil mi yok.
0: E çünkü şey yani biliyorsun <gülüyor> ekonomide çok iyi gidiyor dediğinde Tayyip Bey'le program yaptığında Tayyip Bey bile şaşırmıştı gülümsemişti o kadar da iyi mi falan filan diye Hani ee, ee, demek ki vurmuyor yani o, oraya henüz koruma altında. Ve Karar Gazetesi'nin kabus günü Türk parası pula döndü. E, artık hani Türk parası pula döndü demek pula hakaret olacak, saygısızlık olacak. Puldan bile aşağı. Seni buraya alalım mı Yıldıray? Ne dersin? Tabii, tabii. Gelmek ister misin buraya?
1: Kesinlikle.
0: Yani. Evet. Ee, Mehmet varlasın Ben sabah gazetesini okumayacağım dedim dedim dedim ama dedim dedim dedim ama çok üzgünüm. Bu yazı da okunmadan geçilemez. Çok özür diliyorum sevgili izleyiciler. Mehmet Barlas demiş ki dolara teslim olmayız. Döktürüyor Mehmet Barlas. Hem üstü değiştirdi, hem şey değiştirdi. Diyor ki bir süre daha böyle boğuşacağız ama Türkiye dolara asla teslim olmayacak. Türkiye'nin kendi ekonomisi kendisine yetmektedir. Amerikan doları denilen makyaj malzemesi ancak Başkan Biden'ın tipsiz suretinde bir anlam ifade ediyor demiş. Bir aydına, bir entelektüele böyle üsluplar yakışıyor mu? Tarihimizde böyle üsluplu yazanlar var mı? Tarihe <gülüyor> <değil mi? gülüyor> geçin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, evet. Kültür ve Milli Eğitim eski Bakanı Profesör Doktor Hüseyin Çelik, bizlerle beraber.
2: Evet. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz Tam kutlu olsun. Tam zamanı şey Evet. Ben de bütün öğretmen meslektaşlarımın öğretmenler gününü kutluyorum. 24 Kasım yılda bir gün ama tabii gerçekten öğretmenleri ile ilgili çok güzel hatıraları olan bizler her gün öğretmenler günü. Veya onlar için her gün öğretmenler günü. Ben yani böyle e, anneler günü mesela bir günde anneyi hatırla işte anneciğim anneciğim çiçekler müçekler sonra e, anneyi unut e, kendi başına bırak e, efendim 40 e, yılda bir semtine uğrama o tür bir öğretmen bir anne anlayışını da böyle öğretmenler gününü de çok sağlıklı bulmuyorum ama tabii böyle bir gün ilan edilmiş. Hiç olmazsa belki öğretmenlerin meseleleriyle ilgili olarak onlara sevgi saygı ifade etmek için e, bir vesile olur diye yine de anlamlı buluyorum. bütün öğretmenler Öğretmen ve öğretmen meslektaşlarıma ben de bugünlük diyorum kutluyorum.
0: Evet sorumu tekrarlayayım mı?
2: Hangi konudaki sorunuz efendim?
0: Biraz önce bir başyazar, duayen gazetecilerimizden birisinin yazısını okudu. Yani üstlük böyle hani hepimizin...
2: Vallahi doğrusu Mehmet Bey'i ben tabii eskiden beri uzun yıllar öncesinden tanırım. Yani bizim çocukluğumuzda da Mehmet Bey yazardı. Allah sağlıklı uzun ömürler versin kendisine. Evet. Yani benim bir insan olarak hukum da var. Bir kere bana kalırsa Mehmet Bey ya CHP kapatılır, kapatılabilir diye saçmalamaya başladı. Yani artık herhalde bu bu halkanın bir devamı mı onu çok bilmiyorum. Yani Allah selamet evet. vers.
0: Şimdi iktidara böyle tarihimizde yani hep iktidar yandaşı akademisyenler, yazarlar işte gazeteciler Elif, var oldu. Profesyonel ama,
1: sorularla tarihle günceliklerine <gülüyor> getirmek <çalışıyor. iş> yok
0: <gülüyor> ama mesela siz Ali Suavi e, ki e, tarihimizdeki yaşadığı dönemde tartışılmaya e, tartışılması cesaret isteyen konuları gündeme getirerek çığır açmış bir gazetecimiz Ali Suavi e, hani tarihimizde mesela hani böyle iktidar yandaşı gazeteciler var yani bu Mehmet Parlas'ın yaptığı tek şey değil. Ama bu kadar böyle hani üslupta hani
1: Ali Suavi onlardan so- biri sorunuzu sorunuzu yok. şöyle yok,
0: çevirelim. Gazeteci de Ali Suavi de var. Yani evet, çok tabii. çığır açan. Yani.
2: Gazetecilerle başladığımıza göre Türkiye'de 1860'tır bizim sivil gazeteciliğin hı. başlaması. Takvim-i Bekai yani veya e, efendim Vakai-i Mısriye bunlar çok daha öteye giderler. Fakat sivil gazetecilik biliyorsunuz 1860'ta başlar. Evet. O günden evet. beri e, iktidar yandaşı olmayan nadir gazeteciler vardır yani. O, evet. o, o azınlıktır o sizin dediğiniz. Evet. E, i̇ktidarı destekleyen, gücü destekleyen, e, Namık Kemal'in kullandığı güzel bir tabir var. Amin hangi ruhu? Mesela biz Mevlüt okyanlara Mevlüt Han denir biliyorsunuz. Dua okyanlara Dua Han denir. Gazel okyanlara Gazel Han denir bu farklı bir ifadedir. Bizde diyor bir de sayısı çok fazla olan bir amin hangi ruhu var amin çekenler hmm. bu kandil gecelerinde böyle biraz artistik kabiliyeti yüksek olan hocalar var böyle işte dua ediyor şimdi Allah'ım diyor cemaat amin diyor sesini yükseltince amin diyor cemaat veyahutta da işte yani diyelim ki Arapça bir ibare okuyor orada amin diyor ya o kardeşim amin bir hüküm cümlesinden sonra olur değil mi yani mesela Allah'ım bize affet bize dert keder verme dersin o da amin der Şimdi Namık Kemal diyor ki anlasın anlamasın amin çeken bir güruh vardır. Bu tarihin her döneminde var. Şimdi
0: ben hani üslupta, şimdi Mehmet Barlas entelektüel birikimi olan e, isimlerden birisiydi. Yani kendi birikimini kendi itibarını bu şekilde böyle heba eden.
2: İşte o ben için. de dedim ya ha. Mehmet Barlas e, yani benim saygı duyduğum Hı. yaşına başına bilgisine Hı. birikimine saygı duyduğum bir insandır. Yani espri yolu da olsa, böyle şaka yolu da olsa, ortaya bir şey atayım yollu da olsa, mesela o yaptığı geçmişteki işte birkaç Hı. gün önceki açıklamalarından söz ediyorum. Yani onları talihsiz beyanlar olduğu olarak değerlendirdiğimi söyleyeyim. Bu iktidara da yaramaz yani. Bu bu tarz iktidara da yaramaz. Evet. Ee, şimdi bence iktidarlar e, böyle kendilerine her konuda... Alkış çalan gazeteciyi sevmek yerine, onlara yerine geldiği zaman doğruyu söyleyen, evet. acı söyleyen gazetecileri tercih ederlerse yol ve istikametlerini daha iyi bulurlar gibi geliyor bana. Biz de dediğim gibi yani bu çok nadir ha Bu bugünkü hükümete mahsus bir şey değil. Ben buraya bugün bir siyasi program için biliyorsunuz geldim. Evet. Yani, yani Suavi'yi bu, konuşacağız kit- Abdülhamit kitab- Dönemi'ne. Kit- kitabın vesilesiyle. Evet. evet. Biraz daha meseleyi, prensipleri bazında konuşalım. Yani günlük eğer polemiye siyasete gireceksek benim elbette söyleyecek çok sözüm var. Ama bu program evet. onun için değil. Evet. Ee, Şeyin, e, e,
1: konuşabiliriz belki. Bu ilginç olabilir. Yani Ali Suavi çünkü e, hem e, aynı zamanda işte camilerde hutbeler okuyan, yani İslamcı diyebileceğimiz bir e, düşünce insanı hem aktivist, hem işte batıdaki işte bu demokrasi hukuk bu bu anayasa bu kavramları aynı zamanda takip eden buraya çeviren bir evet. isim aynı zamanda ve aslında böyle bir Türkiye'nin böyle bir ilk İslamcıları biraz yani aslında Türkiye, Türkiye ilk muhalifleri aynı zamanda değil mi yani böyle bir şey var evet. ve esas problemleri de babali devletiyle devletle ciddi problemleri var ve bu gelenek aslında çok uzun yıllar Türkiye'deki Dindar, İslamcı kesim devletle olan o muhalif şeyini devam ettirmiş bir çizgi aslında. Biraz o enerjisi de oradan geliyor. Fakat mesela bugün mesela bu ekonomik kriz çıktı. Dünyanın her yerinde ekonomik kriz çıkabilir. Türkiye'de de bir sürü zaman ekonomik kriz çıktı. Tabii ki iktidarlar eleştirilir. Yapacak bir şey yok yani bunda. Ama mesela bakıyorsunuz böyle muhafazakar kesimde acayip bir devletçilik var. Mesela devletimin yanındayım diye hashtagler açılıyor. Buradaki dönüşümü belki buradan giriş yapabiliriz. Bu çok ilginç bir şey aslında. Böyle muhafazakar kesim inanılmaz bir devletçiliğe
2: kaydı. Müsaade ederseniz o zaman ben biraz daha geriden başlayayım. Yani İslam toplumlarında, Müslüman toplumlarda muhalefet nedir veya muhalefet var mıdır? Evet. Biliyorsunuz İslam tarihinin yani asr-ı saadetten hemen sonra İslam dünyasında siyasi bölünmeler oldu. Hazreti Ali taraflarına şia Ali dendi biliyorsunuz aslında Şia demek taraftar demek yani gidilen yol demek. şia Emeviler oldu sonra hariciler oldu bunların dışındakiler. Siyasi bölünmeler oldu fıkhi bölünmeler biliyorsunuz İslam dünyasında ve kelami bölünmeler oldu bunlar tamam. Fakat hadise şu bizim Osmanlı'nın da Türkiye'nin de devamı olduğu İslami gelenek Sünni İslam geleneğidir doğru mu? Sünni İslam geleneğinde biat ve ulul emre itaat esastır. Emevilerden beri bu böyledir. Biat ve ulul emre itaat. Hatta şimdi kelami ayrılıklar var dedim ya. Mesela diyelim ki kader özellikle kader konusunda İslam dünyasında o dönemde işte biliyorsunuz eşariler var, var mutezile var, cebriye dediğimiz veya kaderiye dediğimiz var, var da var. Mesela halife diyor ki o dönemin insanlarına ben sizin kaderinizim Allah benim halife olmamı kader etti. İrade buyurdu ben halife oldum siz de kullarsınız siz de ümmetin mensuplarısınız sizin kaderiniz de budur. Yani sizin bana tahammül etmeniz Allah'ın buyruğudur diyor. Şimdi kader bu mu? Şimdi eğer kader buysa haşa ve kella, böyle bir kader söz konusu değil. Şimdi bu ne oldu? Osmanlılar'da da böyle oldu. Osmanlı hani bir devletçi gelenek diyorsunuz ya bu dün başlamış bir şey falan değil Yıldıray Bey. Siz tarih falan bilen bir insansınız. Hayır ama bu örnekler Hayır, var. Böyle Osmanlı'da, gelenekler de var. Bakın Osmanlı'da iki kavram her zaman bir arada bulunan. Din ve devlet özdeşliği var. Hele hele bir de hilafet Osmanlılara falan geçince devlet başkanı olan padişah aynı zamanda halife-i ruh zemindir. Ve padişahlar için kullanılan bir ifade daha var. Zıllı Allah'tır. Zıllaht, Allah'ın yeryüzündeki hmm. gölgesi demek. Mesela haşa ve kella. Hazreti Peygamber hiçbir zaman kendisine zıllı falan dememiştir. Böyle birisi deseydi de yani tepkisinin ne olacağını tahmin ediyoruz. Yani Allah'ın peygamberi, ahir zaman peygamberi kendine zıllı dememiştir dememiştir. Yani Allah'ın yeryüzündeki gölgesi. Padişahlar halt etmiş. Efendim Allah'ın yeryüzündeki Tam gölgesi olmak. Şimdi... Tabi zulullah olunca Allah'ın yer yüzündeki gölgesi, dini temsil ediyor ve devleti temsil ediyor. Dolayısıyla padişaha muhalefet eden bir şekilde aykırı düşen kimse iki türlü düşmandır. Düşmanı din o devlet. Bu kavram hep beraber kullanılır. Din ve devletin düşmanları. Peki Osmanlı bitti. Cumhuriyete geldik. Şimdi cumhuriyet kurulduktan sonra zulullah kalmadığına göre, hilafet halife kalmadığına göre, efendim Şer'i esaslara, İslami esaslara dayalı bir devlet sistemi kalmadığına göre, laiklik geldiğine göre bu yapının değişmesi gerekmiyor muydu? Hayır, değişmedi. Yine devlet kutsaldı. İki türlü biz, iki şeyi kutsallaştırdık Cumhuriyet döneminde. Irk kutsaldı, ırka tapıyorduk ve devlete tapıyorduk. Irka tapmak bize Alman faşistlerinden geldi. Devlete tapmak bize İtalyan faşistlerinden geldi. İtalya'da biliyorsun İtalyan faşistlerin dini, dini devlettir. Alman faşistlerin dini Alman ırkıdır. Bizde ikisi de vardı. Meraklısına tavsiye ederim. Onur Atalay diye bir akademisyen arkadaşın, Türkiye tapmak diye bir doktora tezi var. İletişim yayın evinden çıktı. Ben özellikle Cumhuriyet dönemindeki bu dalaleti, bu sapkınlığı oradan okumalarını isterim ben.
1: Bir
0: şey sorabilir Çok miyim? Yükselam. Şimdi devleti ta- devleti kutsamak, devlete tapınmak İtalya'dan aldık. Irkçılığı da Almanya'dan aldık. Tamam. Peki dindarlar bu kadar devlete tapınmayı ve devleti kutsamayı nereden aldılar? O, oraya
2: gelelim. Bir de bu gelenek de böyle yani, değil Şimdi
0: bizim mesela İslamic, İslamcılığın dediği bir
2: hassasiyeti var mıydı?
0: Hayır.
2: Var mıydı? Yok. Yok. Yani olmadığını ben de sen de biliyoruz. Evet. Yani zaman zaman böyle dindar bir Atatürk Falan oluşturma çabasındayız. Atatürk'ün kendisi böyle bir şey istemez aslında. Şimdi Atatürk Giyanet İşleri Başkanlığı'nı kurarken neye göre kurdu? Sünni İslam akidesine göre kurdu. Evet. Doğru mu? Tamam. Atatürk şuna dedi. Herkes Müslüman olacak. Yıldır'a katılır mısın bana? Herkes Hanefi olacak. Hı. Hatta herkes Maturidi olacak. Fakat herkes Alevi gibi yaşayacak. İtikatta Sünni... Amelde Alevi olacak. Niye? İtikatta sünni olsun. Çünkü Atatürk de dini kullanarak insanların kendisine biat etmesini istiyordu. Ulul emr, adı ulul emr değildi. Bak Atatürk de, şimdi hani dini halifeler, Muaviye'den başlamak üzere Emeviler kullandılar diyoruz ya. Evet. O gün bugündür halifeler, padişahlar, efendim şahlar, melikler, Sultanlar, emirler, monarşın adının ne olduğu önemlidir. Hatta cumhurbaşkanları. Kendi dünyevi saltanatlarını meşrulaştırmak için dini kullandılar. Buna Atatürk dahildir. Yani Atatürk'ün meclisin hangi dini kavramlarla açtığını biliyoruz. Atatürk'ün Zanos Paşa Camii'nde hutmaya çıktığını biliyoruz. Ne zamana kadar? Ha, sonra Diyanet İşleri kurunca Fali Rıfkı Hatay hatıralarına diyor ki Gazi bir şey yapacağı zaman diyor. İki kişi iftah ederdi. Bir Rıfat börekçi, bir de Fevzi Paşa'yı. Genel kurmay
0: başkanı. Çünkü biri diyor imamların
2: başındaydı, biri de hocaların başındaydı. Şimdi bak bu şu şey çok enteresan. Mesela İslam dünyasında dedim ya, Ulul Emre Sultan Abdülhamid'in Sahih Buhari 1893-1895 yılları arasında Ezher'deki, Mısır'daki bir heyete, ilmi heyete yazdırıp. Sonra İstanbul'da tekrar onu elden geçirip basması esnasında evet. ulul emre itaat ve biatı esas alan hadisleri bırakıp efendim Müslümanların itiraz ve isyan hakkını emreden Hazreti Peygamber'in hadislerini tasfiye etmesi ile Atatürk'ün mesela bu yaptığı arasında bir fark var mı sizce? Yani dini, dini, dünyevi saltanat için kullanma açısından bir fark var mı soruyorum ben size? Yok. Heh. Şimdi... Atatürk'ün pardon özür dilerim Sultan Abdülhamid'in hal fetvasının birinci satırı nedir biliyor musunuz? İslam'ın temel kaynaklarını da şer'i esasları oradan çıkarmaktır. Ve Elmalı Hamdi ı Yazır yazmıştır yani imza onun değil ama yazan bu. Abdülhamid'in hal fetvasına. O zaman uzun sözün kısası. İslam toplamlarında normalde muhalefete müsamaha yoktur. muhalefette tahammül etmek yoktur. Ve Sünni İslam geleneğine göre de devlet kutsaldır. Ve birisi devlete başkaldırdığı zaman uzun süre düşman ediyen o devlet. Bu bizde yerleşmiştir. Ama gel. bir örnekler var. Gelelim, gelelim gelelim. Ben bak şuraya gelelim. Şimdi ne zaman başladı? Bizde siyasal muhalefet hareketlerinin başlaması batı tesiri evet. Evet. Batı tesiri iledir. ve e, bunun ilk örneği 1859'dadır. 1859'da e, efendim meşhur müderrislerden Şeyh Ahmet'in başkadını olduğu, askeri ayağını Hüseyin Çerkez asıldı Hüseyin Daim Paşa'nın oluşturduğu veya Arnavut asıldı Cafer Dem Paşa'nın oluşturduğu bir ekip oluşur. Sultan Abdülmecit'in sınırsız israfına karşı çıkan, efendim gayrimüslimleri onlara göre şimartan ve e, bizim İslam örf ve adetlerine uymayan birçok tavır ve hareket içerisinde olan padişaha devirmeye yönelik bir e, komplo hareketi yapılır. Sonra yakayı ele verirler. Bunlar Kuleli şimdi Kuleli Askeri Hı. Lisesi'nde yargılandığı için. Şeyh Ahmet. Evet. evet. Bu, bunun adı Kuleli Vakası diye tarihe geçer. Şimdi birinci Türkiye'de batı etkisiyle batı, batı usulüne göre ilk muhalefet hareketi budur. Ha geçmişte padişahları halletmeye indirmeye onlara İsyan etmeye yönelik hareketler var mı? Anadolu'daki Celali isyanlarından tutun da zaman zaman ayanların başkaldırıları, şunlar bunlar. Onlar esaslara yönelik bir itiraz değil. Onlar hakimiyet kavgasındadır. Şeyh Betettin falan gibi ha, örnekler var. Pa- evet örnekleri var. O, dini esaslı o. Evet. Parsay, daha fazla pastadan kayıp, pay kapma kavgasıdır. Ama dikkat edin. Bak çok enteresan bir şey söyleyeyim size. Mesela padişahları indirenler... Padişaha halife ruyi zemine baş kaldırıp onu halledenler kimdir? Yeniçeriler. Yeniçeriler nedir? Yeniçeriler Bektaşidir. Bektaşidir. <gülüyor> Yeniçeri Ocağı Bektaşidir. Sünni değil onlar. Şimdi bunu bunu bunu göz ardı etmeyelim. Gelelim Yeni Osmanlılara. Şimdi Yeni Osmanlılar gazeteciliğin doğmasıyla beraber efkâr-ı amme dediğimiz yani kamuoyu dediğimiz şeyin oluşmasıyla bir gazetecilik kamuoyudur. Gazeteler yazmaya başlıyor. Şimdi Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Suavi, bunlar yazılar yazıyorlar. Ziya Paşa, Namık Kemal bürokrattır, Ali Suavi ulemadan birisidir, medreseden gelmedir falan. Ateş gibi bir adamdır. Bunlar yazılar yazıyorlar ve diyorlar ki, ya tek bir adamın ağzına bakmak İslami değil diyorlar. Yani Batı'da parlamenter sistem var, bu etkiler altında kalmışlar. Efendim, e,
1: bu, Bize de bunun örnekleri var. Şura var. Şura var diyorlar. Şura var diyorlar İşaret var. Ve diyorlar
2: ki, diyor. biz Usulü meşveret istiyoruz diyorlar. Usulü meşveret dediğimiz bugün parlamento sistemidir. Padişahımız olsun diyorlar. Yani meşruti monarşi istiyorlar. Bir çeşit İngiltere'deki gibi evet. meşruti monarşi. Padişahların yetkileri şarta bağlansın. Ama milletin mukadderatına bir tek şahıs veya etrafındaki 3-5 tane bürokrat karar vermesin? Parlamento karar versin diyorlar. Bunları yazdılar diye. Cumhurbaşkanı şey istiyordu. Güçlendirilmiş parlamenter <gülüyor> diyorlar. Yani, <elif> <gülüyor> <etkiliyor>. <gülüyor> Şimdi bunları sürüyorlar. Namık Kemal'i, Ziya Paşa'yı, Ali Suavi'yi Gelmeyecek sürüyorlar. Gelmeyecek
0: demek ki güçlendirilmiş parlamenter. Yok, gelmiş sürüyor. o zaman
2: gelmiş. Onları sağ sola sürüyorlar. Şimdi bunlar sürgüne gönderilince bunlar genç, dinamik yazmak istiyorlar. O dönemde Mustafa Fazıl Paşa, ismi, e, Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın kardeşi İstanbul'da bakan. Bu da bakanlıktan alınmış e, ve Mısır verasetinden e, şey edilmiş, menledilmiş. Yani Mısır verasetti bunlar İsmail Paşa'nın çocukları arasında el değiştirecek. Halbuki Osmanlı Hanedanı'nda olduğu gibi ailenin en büyük ferdi geçmesi lazım. Hidiv İsmail Paşa, Hidiv, şey pardon Mustafa Fazıl Paşa Hidiv İsmail Paşa'dan sonra Hidiv olması gerekirken İsmail Paşa'nın çocukları olacak diye. Bu da bunu mesele yapmış. Abisinden de ciddi bir tazminat almış. Gitmiş Paris'te oturmuş bizimkilere mektup yazıyor. Diyor ki sizin söyleyecek sözünüz var benim de param var. Gelin bu adamlara karşı beraber muhalefet edelim. Ali Suavi, Ziya Paşa ve Namık Kemal Yeni Osmanlılar Hareketi'nin üç fikri liderinden biridir. Enteresan olan şudur. Bunlar da kaçıp gidiyorlar Avrupa. Türkiye'de gazete çıkarttırmıyorsun ya. Mesela Türkiye'de muhbiri çıkarıyor Ali Suavi. Yani onun yazarı Filip Efendi diye birinindir de. Şimdi Ali Suavi 1867'de muhbiri çıkarırken söyleyin. bir muhbirin ilk cümlesi şudur. Birinci say, birinci cümle. Muhbir Doğru söylemek yasak olmayan bir memleket bulur, yine çıkar. Hmm. Bir, iki bu bir yayına devam ederken bir de yeni Osmanlı, namı Kemal ve Ziya Paşa'nın başına oldu Hürriyet kastesi 1868'de çıkarıyorlar. Onlar bu sefer yazmaya başlıyor. Bizim Bab Ali hükümeti tutuşuyor. Bunların adı da müfsittir, ifsat edici, hain falan filan. Bunlar yazıyorlar şey İngiliz hükümetine. Bizim tabi dışileri devreye giriyor. Bunların yayınlarını Efendim e, İngiliz postası aracılığıyla Türkiye'ye sokmayın. Ve neticede yapılan Osmanlı Devleti'nin haricisinde yaptığı baskı sonucu e, muhbir ve hürriyetin Türkiye'ye girişi posta yoluyla, İngiliz postası yoluyla girişi yasaklanıyor. Başka da posta yok. Bu sefer ne yapıyorlar? Ali Suavi bir yazı yazıyor. Diyor ki yani siz bizi bu şekilde önleyeceğinizi mi zannediyorsunuz? İşte ebatları küçülttük. Katlıyorlar bir zarfın içine koyuyorlar. Kapalı zarfa kimseye müdahale edebilir mi? Bu sefer kapalı zarf içinde gazeteler gelmeye başlıyor. İlkçede güzel bir atasözü var. Diyor ki ayı ne kadar yol bilse avcı da o kadar hile bilir. Şimdi siz insanları bakın kendi ülkelerinde, meşru zeminlerde, meşruiyet içerisinde kendilerini ifade etme hakkından mahrum ederseniz, onları konuşturmazsanız, onlara baskı uygularsanız, hapse atarsanız, sürgünlere gönderirseniz iki şey olur. Ya bu insanlar yer altına inerler. Ya da yurt dışına giderler. İkisinde de sizin kontrolünüzün dışına çıkıyor demektir. Ve zararı siz çıkarsınız. Ne oldu? Mesela yeni Osmanlar. Şimdi bu muhbir hani şey
0: e, zarf içerisine giriyor. Hani e, bugün de işte bakın medya. Kim derdi ki medyaya baskı işte yasaklar. Youtube'dan, dersi, arada, YouTube'dan bütün, yayın. Youtube'dan
2: Bir dakika Müzik bütün mi? bunları isterseniz tamamlayayım sonra bugüne gelelim. Yani bir tarihi süreç içerisinde, evet. senin derdini biliyorum, bugüne de geleceğiz. Geleceğiz, tamam. Şimdi bak olay şu, müsaade edin. Şimdi yeni Osmanlıların oluşturduğu siyasi ve fikri zemin üzerine birinci meşrutiyet ilan edildi. Şimdi ve Anayasa Hazırlama Komisyonu'nda yeni Osmanlılar'dan iki kişi var. Yani Fikriyle Namık Kemal ve Ziya Paşa, Mithat Paşa Başkanlığındaki Anayasa Kanuni Esası Hazırlama Komisyonu içerisindedir. Hmm. Yani Mithat Paşa da yeni Osmanlıların aslında evet. bürokrat ayağındadır. Birinci meşh ilan edildi. Parlamento kuruldu. Osmanlı Rus Savaşı çıktı. Sultan Abdülhamit parlamentoyu feshedildi. Ve o 30 yıllık işte 30 küsür yıllık bir istibdat dönemi başladı. Peki, o dönem ne oldu? Bu sefer yeni Osmanlıların ikinci nesli diyebileceğimiz. Yani yeni Osmanlılarla aslında fikri olarak çok e, aynı e, fikir dünyası paylaştıklarını söyleyemem. Jön Türkler daha daha şeydir. Yani gayrimetanistir. Yani homojen değiller. Çok farklı kanatlarda Jön Türkler var. 1889 yılında Mektebe Tıbbiyede kurulan bir Jön Türkler. Adı Jön Türk değil. Mesela hürriyet ve hürriyet evet. diyenler vardı. i̇ttihat Osmani diyenler, bir sürü isim var. Bu sefer bunlara Türkiye'de göz açtırılmadığı için Sultan Abdülhamid'in baskıcı ve yasakçı yönetimi bunlara göz açtırmadığı için bunlar kaçıyorlar. Onlar da Cenevre'ye gidiyorlar, Londra'ya gidiyorlar, Paris'e gidiyorlar, Kahire'ye gidiyorlar. Bu dört yerde örgütlenerek gazeteler çıkardılar, yazdılar, çizdiler ve içerideki gayrimemnunlarla irtibat kurdular. Asker kanadıyla bir araya geldiler ve 1908'de Manastır'da, bugünkü Makedonya'daki Manastır'da Jön Türkler orada meşrutiyet ilan ettiler. Aptamit boyun Yani Sultan Aptamit kendisi Tabi ikinci meşruiyeti yani. ilan falan etmiş değil. Gimlik
0: kaldı. Zoraki kabul etti. Siz ediyor.
2: tekrar söylüyorum bakın. Sultan Abdülhamit bunları vazgeçirmek için ya gelin şu şu şartları iyileştirelim diye adam pe- uğraşmıyor. Ne yapıyor biliyor musun Sultan Abdülhamit'in yöntemini söyleyeyim size. Mizancı Murat Bey, Jön Türklerin İslamcı kanadından bir adamdır. Cenevre'de Mizan gazetesi çıkarıyor. Ahmet Celalettin Paşa ki serhafiyedir. Bugünkü MİT müstacharı diye. Cenevre'ye gidiyor. Cenevre'ye gidiyor. Ve Mizancı Murat'la pazarlığa oturuyor. diyor ki Mizan'ın ambarlarda o şey geri dönen sayılar var ya ne diyorsunuz onlara yani satılmadığı için ambarlarda bekleyen. Biz o sayıların bile hepsini satın alacağız diyorlar. Bırakın bu işi diyorlar. Güzel adam. Evet. Ve sonuçta Mizancı Murat ama birçok kimseyi içeri almışlar şeyden bu onların arkadaşlarından birçok kimseyi hapse atmışlar. Mizancı Murat ilkeli ve namuslu bir adam. Bütün arkadaşlarının serbest bırakılması, sürgünden geri çağrılması şartıyla mizanı kapatabileceğini söylüyor. Kapatıyor ve geri dönüyor. Bakın şimdi mizancı Murat, İslamcı Jön Türklerden. Tunalı Hilmi, Türkçü Jön Türklerden. Abdullah Cevdet, Ateist Jön Türklerden. Şimdi bu mizanın kapatılması şartlarından birisi de Tunalı Hilmi, Madrid Büyükelçiliği doktoru olacak. Bunlar doktor aynı zamanda, evet. tıp doktoru. Efendim Abdullah Celdet'te Paris Büyükelçiliği'nin doktoru olacak ve gidiyorlar oraya doktorlar başlar. Birbirlerine yazdıkları mektuplarda diyorlar ki cemiyete para kazandırmanın bundan daha iyi yolu yoktur diyorlar. Şimdi mizan kapandı ya diyor bir süre sonra yeni bir gazete çıkaralım. Nitekim arkasından bu sefer Cenevre'de Osmanlı gazetesi çıkarıyorlar.
0: Ya şey olmuş biraz iyi susturulduk. Şimdi, İttifak
2: halindeler ha, mi? Tabi tabi şimdi fakat Jön Türkler içerisinde buradan bir noktaya geleceğim. Jön Türkler içerisinde gayrimüslimler de var. Mesela... 1902'de Paris'te toplanan Türk Kongresi'nde Sultan Abdülhamid'in e, kız kardeşinin çocukları e, şey de var. Efendim e, bizim Prens Sabahattin de var. Kardeşi Lutfullah da var. Ermeni Taşnak Sütyon Komitesi de var. Bizim işte İslamcı, Türkçü, liberal, aklınızda ateist ne kadar Türk varsa var. Hoca Kadri Efendi gibi ulemadan insanlar var. Peki nasıl bu kadar gayrimütecanlisi olan, homojen olmayan insanlar bir araya geliyorlar? İşte gelelim işin püf <gülüyor> noktasına. Bütün zıtlar otoriteye karşı birleşir. Ve siz otoriterlik sergilerseniz bir bir araya gelmesi mümkün olmayan, eski tabirle gayri te- kabile telif olan bir araya gelmesi mümkün olmayan insanları bir araya getirir. Bizim Nabi Abci Bey, benim de Milli Eğitim Bakanımdaki e, haleflerimden, Gezi olayları esnasında bir laf etti. Bence çok doğru bir laf etti. Bizimkilerde hiç hoşnut olmadılar ondan. Helal olsun bize ki dedi. Biz nasıl bu kadar birbiriyle uyumu olmayan, fikri uyumu olmayan, siyasi uyumu olmayan, mütecanis olmayan, gayri telifi kabili olan insanları nasıl bir araya getirdik? Dedi. Şimdi o söylediği doğruydu. Bakın arkadaşlar İran Şahı'nı devirirken komünistler, mollalar, farslar, kürtler, azeriler. Ermeniler, Keldaniler, aklınıza ne gelirse? Hepsi Şah'a karşı birleşti ve Şah'a devirdiler. Niye? Çünkü dayak yenenler birleşir. Yani kim dayak yemişse tarih boyunca birleşmiştir. Abdahamid'i devirirken, bu biraz önce sözünü ettiğim, herkes beraber hareket etmiştir. Fakat bizim yanıldığımız nokta şudur. Çok farklı dinlere, çok farklı inançlara, çok farklı dünya görüşlerine sahip olan birçok insan, çok farklı gerekçelerle bir şeye veya bir kişiye karşı olabilir. Bu onları aynileştirmez. Tamam mı? Şöyle düşünün. Bu odada bir Müslüman, bir Hıristiyan, bir Yahudi, bir de pagan var. Ya putperest var veya ateist var. Onları oraya kapatan kişi günde üç öğün onlara dayak atıyor. Ve kuru ekmek sudan başka da bir şey vermiyor. Şimdi bu üçü, dördü, beşi onları oraya kapatana karşı birleşir mi? Birleşir. Peki sen niye Yahudiyle işbirliği yaptın diye kimse kimse veya sen niye Hristiyanla işbirliği yaptın diye kimse bir şey kimse bir şey söyler mi? Söyleme hakkına sahip mi? Söyler. Ama. Yok, ha, ş- hakkına ş- sahip bilmiyoruz ama S- söyler. Ha, şey şu bakın. Yıldıray Bey. Biz tarihten ders almıyoruz. Bakın geçmişte böyle oldu. Bugün de böyle olur ve olabilir.
0: Tarihten ders almayan tek ülke Türkiye mi?
2: Hayır. El- tarih tarihten tabii ki tek ders almayan Türkiye değil ama o ders almayan bütün ülkelerin de şekli, gidişatı, yapısı bizim gibi olmuştur. Buradan şu noktaya geliyorum. Şimdi efendim mesela Jön Türkler gittiler. Ya bunları gavurlar kullanıyor. Bunları işte yabancılar bize karşı bir ne ediyor? Ya kardeşim sen niye yabancıların ve gavurların senin insanını kullanmasına fırsat yaratıyorsun? Bakın ben size şunu söyleyeyim. Bu şeye yakın dönem, 12 Eylül döneminde. 12 Eylül darbesini yapan askerler binlerce insanı vatandaşına çıkardı mı? Binlerce insan da canını korkusuyla yurt dışına kaçtı mı? Şu cenahta veya bu cena. Ne oldu biliyor musunuz? Bakın ben 2005 yılında Kuzey Londra'da Horsay Koleji'de şeye gittim, meslek okuluna bakan olarak ziyarete gittim. Okulun 700 tane öğrencisi var, 400'e yakını Türk öğrenci. %99'u da mültecilerin çocukları. Türkiye'den giden mültecilerin çocukları. Arkadaşlar orada sergilenen manzarayı size anlatamam. O çocuklar 300'ü 400'ü bana teker teker sarılıp resim çektirdi. Türk televizyonları seyrediyorlar. Bir korkunç bir memleket, vatan hasreti var. Ama anaları babaları oraya mülteci olarak gitmiş ama canından korkarak gitmiş ve bu çocukların bir memleket özlemi var. Toprağa bağlılık ve ait olma duygusu diye bir şey var. Cem Karaca'yı hatırlıyor musunuz? Cem Karaca vatandaşlıktan çıkarıldı, yurt dışına gitti. Şimdi Özal bunu getirdiği zaman bazıları itiraz etti. Ya vatansız kalmış, vatanına küsmüş, sanatçı kişiliğiyle Cem Karaca'nın yurt dışında yapacağı tahribatisi düşünebiliyor musunuz? Ama Özal bunu affetti, geldi, vatandaş oldu, Ödürken de o bildiğimiz Cem Karaca beni tekbirlerle gömün dedi ya. Kötü mü oldu bu? Dolayısıyla... İnsanları kendi vatanından kaçmaya zorlamak veya insanları susturmaya zorlamak. Onları konuşmama, konuşmayacağı ortamlara sürüklediğiniz zaman olanlardan onlar değil, siz sorumlusunuz. Şimdi efendim dış güçler bize şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ya efendim onu kullanıyor, bunu kullanıyor. Yapar. Dış güçleri biz yeni mi keşfettik?
0: Ekonomi dış güçler bir mi Bir dakika.
2: Hayır hayır ben size başka bir şey.
0: Hayır tarihte tamam yani tarihte de hep böyle Türkiye'nin
2: Hanım, Türkiye'nin ekonomisi. Elif Hanım seni, hep böyle dış... rahatlatmak için söylüyor. Bakın, Beni Türkiye'de.
0: rahatlatmayın. Hayır. Yok, yani şöyle
2: sorduğu soruya Hayır. cevap vermek ya için.
0: şimdi bu dış güçler var ya hep var. Yani hep var dış güçler. Vatanı yani sonuçta mesela bakıyoruz günümüzde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 20 yıl öncesinde diyor ki ülkeyi diyor kötü yönetenler Kötü yönettiğini kabul etmedikleri zaman beceriksizliklerini hemen dış güçlere. Şimdi dinlediğin zaman diyorsun ne kadar muhteşem. Doğru. Fakat 20 yılın sonunda gele gele geliyorsun diyorsun ki e, ekonomiyi dış dış güçler. Sadece din değil, tarih işte hani kurtuluş savaşı bir ülke kaç kez kurtuluş savaşı verir. Kurtuluş savaşının anlamını bu devleti yönetenler bilmiyorlar mı yani? Yani bunun için lise, ortaokul, üniversite okumaya gerek yok. Kurtuluş Savaşı'nın ne olduğunu okuma yazması olmayan herkes kulaktan kulağa aktarılan tarihle de bilir yani. Ama geliyoruz mesela işte bu kötü yönetim, ekonomik kriz, dolar çıkıyor. Sonra dış güçler bizim ekonomimizi bozdu. Ama buna işte Abdülhamit'te de bu var. Abdülmecit'e bakıyorsun orada da var. Cumhuriyete işte yani hep bu söylem var. Bu söylem bizim hayatımızdan niye gitmiyor? Mesela dün dolar. Dolarınız var mı yas altında? Çok. Çok. İyi o zaman neredesiniz?
2: <gülüyor> şimdi bak ben sorunuza cevap vereyim mi?
0: Dış Hı. güçler yani Abi, bunu. Cevap verin. Verin. Buyurun.
2: Şimdi bak değerli kardeşim biz ilk borcumuzu 1853'te Kırım Savaşı Hı. hastasında aldık. Evet, evet. evet. Bir dakika Avrupalılar getirip şimdi bu dış borcu kimse zorla falan bize kabul ettirmedi. Evet. Devlet israf içindeydi. Devlet evet. israf batağına gömülmüştü. Bakın şu İstanbul'da gördüğünüz şimdi şeyler var ya Elif Hanım, Dolma Bahçe evet. Sarayı, Yıldız Sarayı, evet. Beylerbeyi Sarayı, Çırağan Sarayı. O gördüğünüz ilili Ufaklı yale köşkünden şale köşküne küçük su kasrlar bir memnuriye kadar. Evet. Bunlar hepsi. Osmanlı Devleti'nin ekonomisinin bozulduğu şaftımızı kaydı dönemlere ait saraylar. Neyse ki yapmışlardı, güzel o, olmuş. Genellikle bak, genellikle müflis tüccarlar daha lüks arabalara binerler, daha lüks ofislerde otururlar. Ta ki piyasaya karşı, akranlarına karşı yıkılmadım, ayakta durdum, ayaktayım mesajı vermek için. Osmanlı Devleti Kırım Savaşlı bahane etmiş, fakat biz aldığımız borçları aldığımız borçları devletin cari harcamalarına, saraylara lüksel ve şatafata harcadık. Biz. Geçelim işin diğer tarafına. Bakın Düyun-u Meclisi 1881'de kuruldu Sultan Abdülhamid döneminde. Şu andaki İstanbul'daki o meşhur Cağaloğlu'ndaki İstanbul Erkek Lisesi Düyun-u Meclisi binasında. O IMF ile yaptığımız standby anlaşmaları yanında yani bu o IMF ile yaptığımız standby anlaşmaları Düyun-u Umumiye Meclisi'nin kurulması karşısında hiçbir şey değil. Adamlar bizim gelirlerimize elbiliyor. Sonra geldik ekonomik iflasın eşiğine. Bu sefer dedik ki bak görüyor musun? Bak bunlar işte bizden alacağını şöyle alıyor böyle alıyor. Geçin. Ben şimdi dış güçler fobisiyle gidip bir şey söyleyeyim size. Biz inanan Müslümanlarız. Yarın Allah'ın huzuruna gitsek. Allah dese ki Turgay, Elif, Hüseyin ben filan şey yasaklamıştım. Siz bu günahı niye işlediniz diye bize sorsa. Biz de desek ki ya Rabbi ben ne yapayım sen şeytanı yarattın bizim başımıza musallat ettin o dürttü ben de işledim bu bizi kurtarır mı? Veya çoban diyor ki koyunlarımı saldım çayına mevlam kayına sürüsüne köpek almıyor silah almıyor yardımcı çoban almıyor sürüsüne mukayyet olmuyor. Kurtlar gelip o sürüyü hallettikten sonra çoban meydana çıkıp da avazı çıktığı kadar karolsun kurtlar derse bir faydası olur mu? Evet. Çoban kendi aptallığını tescil etti. Benim ötesinde bir iş yapmış olur mu? Şimdi hijyenik şartlar sağlamıyorsun. Mikroplar seni hastadır. Yüksek sesle mikroplara ana avrat küfür etmenin pratikte bir faydası var mı? Bakın ben AK Partiliyim. Ben AK Partinin kurucusuyum. Ben AK Parti'nin ilk grup başkan vekiliyim, ilk kültür bakanıyım. İşte en uzun süre Milli Eğitim Bakanlığı yapmış kişiyim. 10 programını yazan 10 kişiden biriyim ben. Bugün de AK Parti, Genel Kurul Delegesi, başka bir partiyle de bir bağlantım yok. AK Partili birisi olarak söylüyorum. Bizim bugünkü halet ruhiyemiz nedir biliyor musunuz? Bizim başımıza taş düşse, efendim e, ne kadar başımıza bir felaket, musibet gelse, bunu evet. dış güçlere havale ederek kendimizi sorumluluktan kurtarmak gibi bir halet ruhiye içindeyiz. Evet. Bu yanlış. Bu neye benziyor biliyor musunuz? 8 9 10 alsak diyoruz ki ya ben aldım. Fakat 1 2 3 alınca diyoruz ya zaten hoca verdi. Zaten adam bana akıcık. Şimdi bu Türkiye'den kurtulmak lazım. Şimdi iyi bir şey yaptık. Yani biz duble yollar yaptık, otoyollar yaptık. Eferme söyleyeyim, hakikaten hastaneler yaptık, okullar yaptık. O, akla hayale geçti. AK Parti hükümeti döneminde yapılan güzel şeyleri birisi görmemezlikten gelir, inkar ederse Allah onu kör eder. Ya şimdi yapılan güzelliklerin yani peki mesela bir zamanlar gezi olaylarının hemen arafesinde gezi olaylarının hemen arafesinde dolar özür dilerim faiz kuru yüzde 4,6'ya inmişti. Onu, onu dış güçler mi indirdi? Hayır biz indirdik. Peki bugün bir şey daha söyleyeyim ben size. Cumhuriyet 23'te kuruldu. 1923'te 1900-2002 yılları arasında geçen 80 yılda Dışarıdan gelen doğrudan yatırım serboyası nedir biliyor musunuz? 14,5 buçuk milyar dolar. 14,5 buçuk milyar dolar. 2002 ile 2012 arasında ki AK Parti'nin hukuk devleti için çaba gösterdiği, gerçek manada bir demokrasi olmak için büyük çaba gösterdiği, bütün dünyaya ya helal olsun bir Türk mucizesi doğuyor falan dedirttiğimiz dönemde gezi olaylarını arefesine kadar? Geçen 10 yılda gelen yabancı doğrudan yatırım sermayesi 119 milyar dolar. Bakın 10 kat değil biri 80 yılda 14. milyar dolar biri 10 yılda 119 milyar 100 katı. Peki ne oldu da durdu bu deş- sermaye? Çok da destek
1: veriyordu. Dünya hayır, hayır, değil ne oldu? Şey olarak ne Avrupa oldu? Birliği. Herkes Bakın, destek veriyordu o zamanlar. Bir
2: memleket güvenli liman değilse, hukuk devleti değilse, gerçek manada bir demokrasi yoksa İnsanlar parasından, malından, canından, mülkünden emin değilse oraya yatırım gelmez. Yani işte darun acem olduğu Habibleşti bu işin otoriteli ya diyor ki ekonomi konusunda ekonominin kuralları bellidir. Yani dünyada yeni bir ekonomik model icat eden bir adam yok şu anda. Şimdi su bir yere doğru akar. Siz suyun akışına engel bir durum teşkil edersen su oraya akmaz. Dolayısıyla eğer Türkiye bugün Mesela bize doğrudan yatırım sermayesi hala geliyor diyorlar. Gelmiyor. O gelen ne biliyor musunuz? Gelen doğrudan yatırım sermayesi ne biliyor musunuz? Ba- i̇nsanlar üçüncü dünya ülkeleri özellikle vatandaşlık hakkı elde etmek için 250 bin dolara kadar gayrimenkul alıyorlar. Mesela daire alıyorlar, arsa alıyorlar. Ve onlara biz vatandaşlık veriyoruz. O gelen parayı biz gelen sermaye kapatalım. Bizim sermayeden kastımız istidam yaratan, katma değer üreten vergi vergi verebileceği, bu memleketin gerçekten üretimine katlı sağlayabilecek doğrudan yatırım sermayesinden bahsediyoruz. Borsaya sıcak para geliyor. Borsa 1700, 1800, 2000'e de çıkabilir. Bu, çok anlamlı değil bu. Sıcak para bu gelir ve gider. Ha, şuraya geliyoruz arkadaşlar. Bu benim kitabım dolayısıyla da müsaade ederseniz onu söyleyeyim. Osmanlılar'da fikir hareketlerine fikir cereyanları deniyor biliyorsunuz. Evet. Biz bunlara şimdi fikir akımları diyoruz. İster cereyan deyin, ister akım deyin. Bu fikirlerin, bu fikirlerin akmak, cereyan etmek ve sirayet etmek, bugünkü Türkçe ile bulaşmak gibi bir özelliği var. Şimdi ben suyun akışını durduracağım diyen bir adam, kendi kendine fenalık yapar, appallık yapar. Suyun akışını durduramazsınız. Suyun önüne set çekersiniz, bent çekersiniz. O dolar yandan, alttan, üstten, kenardan taşar bir de düzensiz patlayan set ortalığı allak bullak eder. Akıllı insanlar suyu regüle ederler. Yani düzene sokarlar. Suyun önüne baraj yaparlar. Suyu kanallara gönderirler. Sulamada kullanırlar. Tribünlere gönderirler. Elektrik elde ederler. Taşımacılıkta o potansiyeli kullanır, Balıkçılıkta kullanırlar. Nihayet bir güzellik unsuru olarak kullanırlar. Suyun potansiyelinden yararlanırlar. Biz ne yapıyoruz? Bakın demokrasi Aykırılıklara ve farklılıklara tahammül etmenin ve onlara hayat hakkı tanımanın adıdır. Demokrasi dediğimiz şey budur. Eğer bir gazeteci farklı bir şey söyledi diye biz onun ağzına biber sürersek, eğer bir gazete bizim istediğimiz yayın politikasında değilsek, ona, ona ambargo, ekonomik ambargo, başka türlü ambargolar uygularsak, etrafta kala kala, Amin Han'larınız kalır. Biraz önce Amin Han dediğim şey oydu işte. Yani karşıdaki desteklediğiniz adam öksürdüğü zaman ne kadar güzel öksürüyorsun. Bu ferafeza makamından mıydı falan demeye başlarsınız ve komikleşirsiniz. Bir memleketteki tartışma ortamı ne kadar canlıysa, bakın başlangıçta bizi destekleyen liberal yazarlar var. Evet. Bu liberal yazarlar bütün mahallelerinden dayak yemelerine rağmen, AK Parti'nin kuruluşundan itibaren hayır siz bu adamlara karşı peşin hükümrüsünüz. Bunlar doğru yapıyor dediler. Kimdi? Hasan Cemal bunlardan biriydi mesela. Cengiz Çandar bunlardan biriydi. Ali Bayramoğlu bunlardan biriydi. Gülay Göktürk bunlardan biriydi. Şahin Alpay bunlardan biriydi. Daha elli daha tane adam sayayım mı? Bak biz bu adamların hepsini ya yazamaz hale getirdik. Ya, ya kendisi çekip yurt dışına gitmek zorunda kaldılar. Yazmaktan vazgeçtiler. Şimdi bu doğru değil yetmez ama evet diyenler. Ben mesela 2011'de sivil asker ilişkileri açısından Türkiye'de gerçek bir demokrasi olması için Türk ordusunda şu şu şu şu, şu ıslahatların yapılması lazım diye radikal gazetesinde 15 madde açıkladım. Parti sözcüsüydüm ama şahsım adına açıkladım. Rahmetli Adalet Aodu bana bir mektup yazdı. Bunları yayınlayacağım nasılsa.
1: Hmm,
2: okay. Ve ben bunlar gerçekleşirse gözüm Artık göz, gözüm kapalı gitmem dedi. Ve detice itibariyle bunların olmasını benim ülkemde dedi eğer görürsem dedi. Gözüm arkada kalmaz dedi. Bana mektup yazdı. Yayınlayacağım mektup. Şimdi kardeşim bu insanlar referandumda orada burada bu anayasa değişikliğinde hepsinde destek veriyor. Askeri vesayetin ortadan kalkması için bize destek Şimdi, o zaman biz öyle bir rahatlık içinde olmalıyız ki efendim aykırı söyledi. Söylesin biz ona cevabını veririz. Ben mesela hatırlıyorum ben basın kulübü programı vardı şeyde Habertürk'te. Ben mesela davet ediyorlardı Milli Eğitim Bakanı veya Parti Genel Başkan Yardımcısı parti sözü sıfatıyla gidiyordum. Yedi sekiz tane adam oturuyordu. Hatta bizim bir buzip belediye başkanı var dedi ki ya Sayın Bakanım onlar dedi, size soru sormaya başladılar. Ben size acıdım dedi. Fakat siz cevap verince ben onlara acımaya başladım dedi. Ya sen kendine güveniyorsan çık karşı tarafa. Hani Namık Kemal yeni Osmanlıları en çok kullandığı sloganlardan biri nedir biliyor musun? Müsaade me barikayı hakikat doğar.
0: Ama fikirlerin fikirlerin çatışması öyleydi.
2: Yani fikirleri müsaade bitireyim bu ne bilmez. Vardı Benim yani. bu dediğime şimdi amin derler. Ayet bayet falan zanneder. Müsaade me barikayı efkardan hakikat doğar dediğimiz şey. Amin. Fi- fikirlerin <gülüyor> çatışmasından hakikat, hakikat dediğimiz güneş doğar, evet. şimşek doğar. Fikirler çatışsın. Ha, bir şartla. Bakın Kemal Tahir'in bir sözü var. Çok çok bayıldığım bir sözdür. Kemal Tahir biliyorsunuz yol ayrımını yazan adamdır.
1: Evet.
2: Kemal Tahir diyor ki: "Hürriyet ortamının getirdiği bunalım ne kadar büyük olursa olsun, aşırı baskıdan dolayı oluşan yalancı güvenlik, güvenliğin doğurduğu problemden daha büyük hiçbir zaman olamaz." Şimdi hürriyet ortam şimdi hürriyet ortamı sıkıntılıdır. Hoşunuza gitmeyecek şeyler yazılır. Birileri aykırı laflar eder falan ama siz onları bastırdığınızı zannedersiniz. Bakın konuşan toplumdan arkadaşlar zarar gelmez. Ama eğer bir toplumu susturursanız ikinci meşrutiyet dönemi meşrutiyet ilan edilince Süleymaniye kürsüsünde Abdurrahim İbrahim var. Abdurrahim İbrahim Tatarlı bir İslam seyyahıdır. Mehmet Akif ve Süleymaniye kürsüsü isimli safaatta bir bölüm var ya Hı hı. Orada konuşan vahis Abdurraşit İbrahim'dir Aslında tam senin yazabileceğin öyle bir konu mi ya?
1: Çok ilginçmiş. Ben öyle Orada
2: değil. konuşan Mehmet Akif falan değil Abdurraşit İbrahim diyor ki Orada ismini vermez Bir de İstanbul'a geldim ki Baktım inliyor çarşı pazar nedir dedim Dediler hürriyet var Onlar fikri hürriyeti daha iyi tatmalı diye Mektepleri mektebi tap, tekmil kapalı Bütün okullar kapanmış Hürriyet hürriyetin tadına bakın Hürriyet anarşi değil Hürriyet başıboşluk değil ve o zaman şöyle bir tabir kullanıyor. Diyor ki Diyor ki neşterin altında kör çiban nasıl patlarsa o gün dışa vurmuştu kimin içinde ve muzmerinde ne var Şimdi kör çibanın altında neşteri vurduğunuz zaman affedersin bir kim pislik ortaya saçılır. Şimdi grizo patlaması biliyorsunuz. Gaz birikir birikir birikir orada çakmanızı çakmanıza sigaranızı yakmanıza gerek yok. Maden işçisi kömüre hafif kazmayı vurduğu zaman oradan çıkan hafif kıvılcımda grizo patlar.
0: Hüseyin, Ve alt üst olursunuz. Bir soru sorabilir miyim?
2: Soru soruyorsun sabahlar. Bir dakika.
0: Şimdi şöyle. Gerçekten buradan da böyle hani, e, izleyicilerden de baya sorular geliyor. Ya Doların yükselmesini nasıl değerlendirdiniz? Gerçekten dün mesela ne hissettiniz? Ben bunu merak ediyorum. Anlamak için soruyorum.
2: Bir dakika doların sizin paranızın Hı. milli paranızın Hı-hı. Bir, pa- bir başka para karşısında tuş olmasını hı hı. yerlere serilmesini sevinçle karşılayacak. Oh be ne iyi oldu diyecek bir tane bir tane akıllı namuslu adam var mı memleketlerde? Ya böyle bir şey diyecek bir adam olabilir mi? Şunu söyleyeyim ben size. Eskiden Niye böyle bir dakika eskiden mesela sultan e, Abdülaziz borçlanmış, borçlanmış, ödeyemiyor. Biliyorsun moratoryum ilan etti. Avrupalılara dedi ki ben paranızı ödeyemem hı hı. ve o zaman Osmanlı parasını yüzde yüz devalüye etti. Devalüye etmek değerini düşürmektir. Mesela Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde de Türk parası devalüye edildi. O gün Türk parası hiç convertible değildi. Şu anda serbest devalüye etmek hükümeti resmen ilanıyla olmuyor. Sizin paranız eğer son birkaç ayda neredeyse yüzde elli aşağı gelmişse paranız, paranız pul olmuş demek. Şimdi bunun karşısında ha bir kederde doları olanlar da sevinmesinler. Çünkü siz orada dolardan para falan kazanmıyorsunuz. Neticede alım gücünüz belki sabit kalıyor. Buna kimse sevinmemesi lazım. Bu kısa vadede bir size kazandırır, uzun vadede hiçbirimize kazandırmaz. Dolayısıyla tabii ekonomi yönetimi devletin yapması gereken şeyler var. Bizim benim benim esas konum bu değil. Benim esas konum şimdi bir kere hadi diyelim ki böyle bir şey var. Elif Çakır eleştirir, Yıldıray Uğur eleştirir. Ne de birisi de çıkar der ki, bu kurtuluş Savaşı. Bırak o kurtuluş savaşı diyen de kurtuluş savaşı desin. Denir mi? Ha diyebilir ya. Sen sen, ya bir ya dakika sana savaşı. mı soracak ne diyeceğini.
0: Yok hayır İstanbul'da. Ha ben için. şunu demek
2: istiyorum. Yani bak biz fikir özgürlüğünden söz etmiyoruz. Şimdi musun? Siz tarihçisiniz ama. Ben ben yani. şunu diyorum. Fikir özgürlüğünden söz etmiyor muyuz? Söz Şimdi siyasi partiler bakın insanlar kendine mazeret üretiyor. İnsanlar kendine bahane üretir. Bakın bir şeyi başarmak isteyen bir insan mutlaka bir yolunu bulur. Başaramayacaklar, başaramayacak olanlar da bahane üretir. Bahane üretmeye taraftar değilim. Biraz önce net fikri bir söyledim. Ee, bütün sorumluluğu dış güçlere, onların yerli işbirlikçilerine, efendim hainlere, bübemlere falan atıp da kendimizi sorumluluktan kurtaramayız. Hüseyin Çelik olarak ben de kendimi sorumlu hissediyorum. Ama şuraya gelmek istiyorum. Biz prensipte şunu diyeceğiz. Arkadaş bu kurtuluş savaşıdır diyenlerin fikir özgürlüğü var. Yok bunun kurtuluş Savaşı ile alakası yok. İşte sizin suç suçunuz var. Siz şu yanlışı yaptınız diyenlere de on, on, onlara kimse vatan haini demesin. Şimdi diyelim ki siz çıkıp bu sabah bu, bu konularda yorumlar yaptınız. Eğer birileri sizi vatan haini olarak bak görüyor musunuz? Biz kurtuluş Savaşı'ndayız, siz de hiyaret içindesiniz diyor. Eğer diyen varsa bana göre çok büyük hata içinde. Siz de onlara Kurtuluş Savaşı'dır demesine tamir edeceksiniz. Onlar sizin bu halinize tamir edecek. Mesela bu. Müsaade eme, efkar FKR dediğimiz CHP başka bir şey söyleyecek. İyi ama kimse kimseyi hain ilan etmeyecek. Ama Kurtuluş Savaşı diyenlerden en azından ekonomiyi toparlamasını da bekliyoruz
1: değil mi? Hayır bekleyin tabii. <gülüyor> yani. Yani en
2: tabii hakkı. Şimdi Hı. bir de şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar biz kendi, şimdi bakın sistemimizi kime yapacağız? Şimdi ülkemizdeki ekonomik gidişat iyi değilse gidip Merkel'e, Putin'e, Biden'a mı biz Çemkireceğiz cezveye onlara mı derdimizi anlatacağız? Ben Diyarbakır'a bakın bu şey çok kitle hmm. psikoloji çok önemli. Bizim milletvekillerinden İhsan Aslan Diyarbakır'da bir okul ya. Bu işte ben okulun açılışına gittim. Milli Eğitim hmm. Beden eğitimi, müzik ve öğretmenleri. Bugün de öğretmenler günü dolayısıyla onları da anmış hmm. olayım. Bunlar sosyal medyada örgütlenmişler. Binlerce, birkaç bin kişi toplamış oraya. Emniyet bana dedi ki efendim burada bir protesto var işte şöyle hassastır böyle hassastır. Peki ben dedim ki haşin davranmayın sakın ola. Ne diyecekler slogan atacaklar en fazla bağıracaklar dövizler açacaklar bankartlar açacaklar açsınlar. Gittim kalabalık olduğu yere polis benimle onlar arasında etten duvar örmüş ben kol kola girmiş polisler. Tam en kalabalık ve kalabalığın en hararetli olduğu yere geldim. Arabaya dedim ki dur şoföre dur dedim Durdu indim. Emniyet müdürü koşuyor gel, Sayın bakarım ne yapıyorsunuz? Çok tehlikeli falan. Ya dedim ki müdür bey saçmalama. Bunların içinde kötü niyetler de olabilir ama bunlar öğretmen adayı ya. Ben niye bunlardan kaçayım ki dedim ya. Yani ne olmuş dedim bana yani. Bunlar ne yapacaklar bana? Açın dedim polise. Polisler açtı. Ben bunların arasına daldım. Kalabanın içine girdim. Şimdi girince bir anda sus- ses sustular. Elimi iki delikanlının omuzuna attım. Buyurun gençler dedim. Buyurun ne diyorsun dedim. Ay sayın Bakanım işte ataramıyoruz şöyle şu kadar yıldır mezunuz işte falan filan. Dedim ki bak her kafadan bir ses çıkıyor, ben sizi çok iyi anlamıyorum dedim. Şimdi aranızdan iki hanımefendi, sen bir erkek, bir bayan. Dedim ki buyurun işte siz sözcüsünüz, bana söyleyin değeriniz. anlatlar anlattılar. İşte şöyle, şöyle dedim ki bakın benim, geçmiş yıllarla bütün rakamlar ezberimde. Geçmiş yıllarla mukayese ederek bak ben şu kadar meden eğitim, müzik, resim öğretmeni atadım. Ondan önce şu kadar atarmıştım. Bana devlet personel başkanlığı, maliye bakanlığının efendim kullanımını serbest bıraktı. tahsis ettiği kadro şu kadar. Hepsini sizden atayım mı? Mesela müzik öğret- tam bunlar müzik, resim, beden eğitimi atayım da mesela Türkçe öğretmeni atamayayım, matematik atamayayım, İngilizce atamayayım, fen bilgisi, fizik atamayayım mı? E Atay Ha Bir barem var dedim. Bir oranlama var. İhtiyaç ve elimizdeki imkanı dedim örtüştürmeye çalışıyoruz falan. Çocukları dinledim. Ben Ayrılırken bunlar yüksek ses, en büyük bakan bizim bakan diye tepepe tempo tuttular. Alkışladılar beni ve ayrıldım. Ben polise deseydim ki bunlara biber gazı sık. Bunları dağıt. Bunların ne işi var burada? Bu iş değil bu. Bak bu dünya, demokratik dünya bu değil. Bir başka örnek vereyim size. Bu Dolmabahçe buluşmalarını biliyorsunuz Genel Başka Yardımcılık'ın esnasında ben organize ediyordum. Sayın Başbakan, o zaman Tayyip Bey da, Sayın Başbakan'ın ilgili bakan arkadaşların ilgili bürokratların katıldığı ve sektör temsilcileri mesela biz ses sanatçılarıyla yaptık, tiyatro sanatçılarıyla yaptık, yazar çizerlerle yaptık, işte üniversite rektörleriyle yaptık, spor dünyasıyla yaptık ve o hem meramımızı topluma anlatmak hem toplumun sesini duymak açısından son derece önemliydi onlar. Şimdi Türkiye Gençlik Buluşması yapıyoruz ve bunu Erzurum'da 19 Mayıs'ta Erzurum'da yapacağız. Yine ben organize ediyorum. Türkiye'de işte çeşitli STK'ların temsilci, üniversite temsilcilerini, yani gençleri topladık. Bu öğrenci kolektifleri de toplanmış da gelmiş de Erzurum'a. Malum şu anda hükümete ortak gibi duran bir vatandaşın ekibi. E, geldiler onlar da oraya. Vali beni ara dedi ki, Sayın Bakanım bunlar dedi arıza çıkarıyorlar. Bunlar işte gösteri yapıyorlar. E, derdiniz ne diyoruz? Diyorlar ki kimse bizi muhatap kabul ediyor, biz de genç değil miyiz? Tamam dedim ben onları muhatap alayım. Buyursunlar gelsinler konuşalım. Nerede? Ben Atatürk Üniversitesi misafirler arasındayım. O kişi alır gönderir oraya. Geldir otururlar. Ben gençleri öptüm. Oturduk çay kahve ikram ettik. Nedir gençler? Say bakalım tam bağımsız Türkiye falan mı? Ezberledikleri şeyler var çocukları. Tamam bana göre de tam bağımsız Türkiye başka. Neyse onlarla epey bir konuştuk. Çocuklar gayet sonra gönderirken de dedim ki Ankara'da da görüşelim. Ee, ben o zaman tabii gene başka yerse olacak dedim gene merkeze belki dedim yok dille say bakalım gelmeyeceğiz vallahi biraz bir daha gelsek dediler siz bize ak parti yaparsın dedi. İşte böyle esprili falan çekip gittiler. Şimdi arkadaşlar karşıdaki adamın niyeti ne olursa olsun, fikri ne kadar zık olursa olsun, tepkisi nasıl olursa olsun, eğer biz demokratik bir yapı içerisinde bunları göğüslemeyi bilmezsek, otoriterlik gittikçe artar. Otoriterliğe karşı siz bakın zemini bastırırsınız. Ama bastırdığınız zemin bir süre sonra patlamaya başlar. Bu bu bu son derece önemli bir şey. Ha bakın bu arada vandalizm yok. Gezi olaylarının edepsizliği buydu. Ortalığı tahrip etmek, yakıp yıkmak. Sonra hürriyet var diye küfretmez, hürriyet var diye hakaret etmez. Bunlar yok. Şimdi demokratik, demokratik tepki, protesto, yani ölçüsü başkadır. Bak benim bakanım döneminde Eğitim sendikasının başı var. Bana ağız dolusu hakaret etmiş. Ben mahkemeye veriyordum. Mahkeme de onların paralelinde olduğu için diyor ki siyasetçiye bunlar söylenebilir diyor. Bu ağır eleştiridir diyor. Çok özür dilerim ben seyircilerden de. Mesela birisi demiş ki o zaman bir CHP milletvekili benimle ilgili demiş ki Hüseyin Çelik bakanlığın içine etti demiş. Bunu mahkeme hakaret kabul etmedi. Ben dedim ki şimdi ben desem ki bu mahkeme bu kararıyla hukukun içine etkiliyseysen ve yani yargılarla. Dolayısıyla bakın uslub nezih olacak. ustuk temiz olacak. Sert olabilir. Ama küfür olmayacak. Ama hakaret olmayacak. Ama tahkir ve tezyif olmayacak. Yani bak bir de hükümetin de muhalefete karşı dilinin tahkir ve tezyif olmaması lazım. Bu şeydir Yeni Kapı ruhu var diye şu 15 Temmuz'dan evet. sonra. Ne kadar güzeldi o. Ama gelgele geldik. Şimdi Devlet Bahçeli racon kesiyor. Ondan sonra efendim asıyoruz, kesiyoruz falan bu olmaz böyle bir şey. Bunu doğru bulmuyorum. Bunu dün de doğru bulmuyordum. Bugün de doğru. Dış güçler paranoyasını bakın dış güçler paranoyasını. Ki ben AK Parti'de değil siyasete girdiğim günden beri bu şekilde reddeden birisi. Tayyip Bey'in de o yönde konuşmaları var. Hatta Tayyip Bey'in şöyle verdiği bir örnek var. Diyor ki ben bu mazereti kabul etmiyorum. Evet. Eğer diyor bir vücut sağlamsa o vücuda mikrop giremezsin. Eğer vücut, vücuda mikrop girse bile vücut sağlamsa tahribat yapamaz. Şimdi siz kılgan durumda olduğunuz zaman birileri sizinle oynar. Düşmanımız var mı? Var. Bizi sevmeyenler var mı dünyada? Var. Şimdi diplomasi dediğimiz sempati, antipati işi değil ki ya. Diplomasi sırattanca oyunudur kardeş. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başındaki adam bugün Türkiye'ye geliyor. Bizi çok mu seviyor Birleşik Arap Emirlikleri? Mesela onu sevmek veya sevmemek değil kardeşim. Diplomasi, uluslararası ilişkiler karşılıklı menfaate dayanır. Şimdi mesele budur. Biz onlarla şunu oynayacağız. Bakın diplomaside bir kural var. Diyor ki olma keser gibi hep bana hep bana. Olma testere gibi hep sana. Hep şey Pardon rende gibi hep sana hep sana. Ol testere gibi bir bana bir sana. Diplomasi testere usulüne göre işler. Şimdi siyaset ilişkilerinde de böyledir. Arkadaş, ana muhalefet parisi lideri. İşte Kemal Kılıçdaroğlu nezih bir dil kullanması lazım. Meral Akşener'in nezih bir dil kullanması lazım. Bu. Ama Tayyip Bey'in de nezih bir dil kullanması lazım. Yani karşı tarafı küçümseyen, aşağılayan, hor gören bir dil olduğu zaman, bu tepeden bakmacı bir üslup olduğu zaman gittikçe gerilir. Bakın kavga olduğu zaman arkadaşlar, Kimin kaç dayak kaç yumruk diye belli olmaz. Bir şey sormak istiyorum. İki testi çarpıştığı zaman biri kırılır ama biri biri çatlar. Bir Kılıçdaroğlu'ndan bahsedince
1: siz tarihçisiniz. CHP'de tarihi bir parti. Yani yüzyıllık tarihi olan bir parti. Ee, Kılıçdaroğlu bir helalleşme çağrısı yaptı. Yani CHP'nin tarihsel hatalarıyla ilgili de e, helalleşme çağrısı yaptı. Yani biz tarih hatalar yaptı, yaralar oluştu dedi. Bir şifaya ihtiyaç var dedi. Siz ne hissettiniz yani CHP çizgisine karşı siyaset yapmış bir,
2: yani siz DYP'deydiniz, sonra AK Parti'deydiniz. Bu bu büyük cesaret gerektiren bir açıklama. Evet. Şimdi bakın Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişte benim çok tartıştığım, cevap verdiğim, bilmem ne bir insandır. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu bakın bir süreden beri, en azından genel başkan olduğundan beri, Bakın laiklik üzerinden siyaset yapmıyor. yapmıyor. Evet. Kemalizm üzerinden siyaset yapmıyor. yapmıyor. Başörtüsü kılık kıyafet üzerinden siyaset yapmıyor. CHP'de ayakları yere basan reel bir zemine in. Şimdi bu, bu önemli bir şey bu. Ve hele hele eğer, şimdi bakın Tayyip Bey'in Dersim meselesinde devlet adına özür dilemesi ne kadar saygı değerse ki onun sorumlusu Tayyip Bey değil onun sorumlusu CHP'ydi biliyorsunuz. Evet. Dersim'de insanları mağaralara doldurdular. Efendim fareleri, böcekleri, zehirler gibi onları zehirlediler. Bundan dolayı Tayyip Bey kalktı, özür diledi ve bence bu büyük bir erdemdi. Şimdi bunun gibi, açı niye? Çünkü Tayyip Bey başbakandı, devlette devamlık vardır ve devlet adına böyle bir özür dilenmesi gerekiyorsa diledi bu doğru bir şeydi. Şimdi biz eğer, bakın kırılan gönülleri bu şekilde tamir etmezsek bir yere varamayız. Kemal Alkılıçdaroğlu'nun CHP'de geçmişinde çok büyük hatalar yaptı. Bizim bakın ben şimdi bir kitap yazıyorum. Benim milli eğitim dönemini. Milli eğitimde 3-5 nöbeti diye yazıyorum. Nasip olursa Hı-hı. 2022'de çıkacak piyasaya. Milli Eğitim Bakanlığı hatıralarınız. Hatıra değil aslında. Yani böyle ben şu gün şunu yaptım öyle değil. Hı-hı. Yani icraatlar, prensipte o gün biz neyle karşılar Hı-hı. Hı-hı. Şimdi bunu böyle belgeleriyle falan yazıyorum ve hacimli bir kitap olacak. Mesela ben orada gayrimüslimlerle, dezavantajlı gruplarla ilgili olarak bir öz yapıyorum. Şimdi arkadaş. Bu memleketteki gayrimüslimlere bir etmiş mi? Soruyorum size. Evet. Bakın biz gayrimüslimlere zulmetmişiz. Bütün cumhuriyet dönemi boyunca. Osmanlı döneminde çok daha rahat bu insan. Hı hı. Biz Alevilere zulmetmişiz. Biz Kürtlere zulmetmişiz. Biz mütedeyin insanlara zulmetmişiz. Bu, bu dört gruba zulmetmişiz. Doğru mu? Şimdi başka gruplara zulmetiliyor. Bak, bak buraya hı. geliyorum. Şimdi Barteleme o bir liste getirdi bana. Rum patriği. Sayın Mekam Cumhuriyet kurulurken İstanbul'da yüz bin nüfusumuz var. Şimdi bin beş yüz, şimdi binin altına inmiş. Bir soru, insan rahat olduğu yerden gider mi? İstanbul Rumları mübadeleğe tabi değildi biliyorsunuz değil mi? Şimdi insan rahat olduğu yerden kaçıp gider mi? Dedi ki on üç tane okulun listesi getirdi bana. Bu okullarda bir tek öğrenci yok. Kanunen onlara bir Türk müdür muavini atanıyor. O Türk müdür muaviri oturuyor, orada çayını kahvesini içiyor. Oranın her türlü imkandan yaralanıyor. Bütün masraflarını Rum cemaati karşılıyor. Hı hı. Bu 13 okulu, okulu lütfen kapatın dedi bana. <gülüyor> Ruhban da açın dedi. Arkadaş biz kapatın dediklerini kapatmadık. Açın dediklerini de açmadık. Ve bunun izahı yok. Akılla izahı yok hı hı. bunun. Bu Ruhban açılmaması yanlış oldu Ya sana. Yanlış oldu ne demek ya? Ben o gün bütün bakanlığım esnasında bana yetkilerim. Ben 24 saati açarım dedim ya. Hı hı. Ya bu arkadaş şimdi sen, bak. Demokrasi bu değil mi? Laiklik bu değil mi ya? Farklı dine, farklı inanca saygı değil mi bu ya? Süryaniler bana geldiler aynı şekilde yaklaştım. Bahayiler geldiler aynı şekilde yaklaştım. Aleviler geldiler. Kağıthane'deki Cem Evi'ni okul arası üzerine yapmışlar. Tahsis ettim ben onlara ya. Bu beni küçültmez. Dışarıdan bizi millet başka türlü görebilir. Ayrı bir olay. Ama ben bunları işte yazıyorum bir tarihe tanıklık olsun diye. Bunu niye anlatıyorum ben size? Şimdi mesele şu. Arkadaş biz... Başkalarına eğer tahammül etmezsek yanlış olur. Varlık vergisi CHP çıkarmadı mı? İnsanları bu parayı ödemeyenleri taş kaleye götürüp insanları katletmedi mi? İzlediniz mi o diziyi Netflix'teki? Grup? Hayır onu da izledim. Onu önce mesela Salkım Hanem'in tanelerini de biliyorum. Evet. Öncesini de biliyorum. Efendim ben Samim Pinto'nun yazmasam söylemesem olmazdı kitabını evet. da okudum. Biz Biz bu insanlara haksızlık yapmışız. Bu haksızlıklarla ilgili öz eleştiri yapmamız gerekmiyor mu bizim? Ki CHP eğer şapkasını önüne alıp da bir öz eleştiri yapıyorsa, başörtülülerden, ikna odalarını aldan başörtülü kızlardan özür diliyorsa veyahut da bunu daha önce laiklik adına, bilmem ne adına ezip, ezip yüzdüğü insanlardan helalleşme istiyorsa, sen böyle diyorsun ama senin niyetin iyi değil. Evet, yapıyoruz. yapıyorsun. Ha, şimdi bak, şu Bolu'nun belediye, densiz belediye başkanı ne kaltsa o, onun aldığına şiddetle ben itiraz ediyorum. Böyle bir appallık olamaz. Yani bu kadar ırkçı, bu kadar ayrımcı bir yaklaşım olamaz. Onun mantığına göre Hollanda'da bizim oradaki işçilerimizden veyahut da mültecilerden su parasını farklı bir tarife üzerinden mi alıyorlar? Soruyorum size. Belçika'da, Avrupa'da bizim üç milyon, beş milyon bizim nüfusumuz var Avrupa'da. Bu nasıl bir zihniyettir ya? Bu faşizm bu resme ya. Ha, buna karşı çıkalım. CHP'nin yapıp da yenip yuturur olmayan şeyleri var. Ona karşı çıkalım. Ama Kılıçdaroğlu helalleşmek istiyorsa böyle bir şey de kendi adamlarına bak. Dikkat edin onun mahallesini saldırıyor ona. Evet. evet. Hem AK Parti hem, hem ulusalcılardan saldırıyor. Kiliseyle cami arasında bir namaz kaldım diyor ya. Ne, ne İsa'ya yarana biliyor ne Musa'ya. Kemal Kılıçdaroğlu benim genel başkanım değil. Genel bu Kemal yani CHP zihni. Beni, beni şimdi benim CHP'li olmam söz konusu olamaz. Ama gel ki CHP bir şeyi doğru yaptığı zaman buna yanlış denmez kardeş. Devlet Bahçeli bir şeyi doğru yapsın ona da yüksek sesle alkış çalalım. Meral Akşener güzel bir şey yapsın ona da alkışlayalım. Ama eğriye eğri doğruya doğru diyelim. Şimdi bu biz Kemal Arkadaşlar ona tam bir kayraşıyoruz. Siz bir hellalleşme açmak istiyorsunuz. Siyasi rekabet içerisinde rekabetimiz devam eder. Bizim spurtumuz nedir biliyor musunuz? Biz, biz siyasi rekabeti husumet zemininde yapıyoruz. Ya bizim bunlar siyasi partide bizim rakibimizdir, düşmanımız değil ya. Eğer siz rekabet, rekabeti husumet üzerine bina ederseniz o memlekette hiçbir şey olmaz. Şimdi parti genel başkanlarını birbirine saç başa girdiği bir ülkede sen sokaktaki vatandaşa ya toleranslı olun, hoşgörülü olun, birbirinize tahammül edin. Efendim farklı, farklılıklara tahammül edin, aykırılıklara tahammül edin diyebilir misiniz? Peki dindar siyasetçilerin bu Son 20 yıl
0: içerisindeki işte oluşan mağduriyetlerle alakalı helalleşme yapması gerektiğini inanıyor musunuz? Ona da
2: inanıyorum. Şöyle inanıyorum. Çünkü Bak, mesela şöyle, şöyle.
0: ben yani ne demek istediğimi anlatmak isterim. Mesela evet AK Parti'nin iyi bir dönemi oldu. Bunu hiç kimse de inkar etmiyor. Ama AK Parti'nin ne kadar iyi bir dönemi olduysa siyah beyaz kadar şu anda da o kadar kötü ve kendi içerisinde mağduriyetler zulme varacak hukusuzlar sebebiyet verdiği de ortada. Yani işte ülkenin ekonomisi de ortada, hukuk da ortada. Yani hangi alana el atılsa elde kalıyor, dökülüyor. Şimdi mesela bu ülkenin aydınları, siz işte Ali Suavi kitabını yazdınız. Yani bu herhalde bütün gazetecilerin, bütün aydınların örnek alması gereken bir isim. Hakeza işte mesela bu ülkedeki dini kanaat önderleri, e, fıkıh mesela Hayrettin Karaman e, bu çağın imam azamı da olabilirdi ama o başka bir şey olmayı tercih etti gibi gibi. Şimdi e, bu ülkenin aydınları gazetecileri cezaevine haksız yere yıllarca cezaevinde yattılar. Ama bütün bunlar olurken e, siz de AK Parti'nin kurucu isimlerinden birisiniz. Çoğu da artık AK Parti'nin içerisinde değil. Fakat bu ülkede siyaset yapmış isimler. Ee, ve bugün aktif işte parti kuran liderler ben bunun içerisine koyuyorum. KYK mağduriyeti oluştu. Bu ülkede 900 küsür şirketin şirkete haksız yere kayyum atandı. El konuldu şirketlerine. E, iş adamları mağdur edildi. Yurt dışına çıkan iş adamları var. Yani bunların hepsini teker teker saymaya e, gerek yok. E, yani gerek yok dediğim say, tabii ki sayılmalı. Hepsi C şey kıymetli ama ben örnek... E, Oluşsun diye söylüyorum. Ee, bütün bunlar oluşurken sessiz kalınan e, işkence, işte, yani, o kadar çok var ki bunlarla alakalı olarak e, kendisini dindar tanımlayan siyasetçilerin aktif olsun ya da olmasın, bir helalleşme başlatması gerekmez mi, bunu nasıl yorumluyorsunuz? Ben bunu mesela Ahmet Davutoğlu'na sordum, Temel Bey'e sordum. Yani helalleşme dediğimiz şey birebir e, bunların sorumlusu anlamına gelmiyor. Yani tamam. bunları yapan ama e, en azından hani bir ses çıkmadığı için. Şimdi içine... bu
2: bir kere şunu söyleyeyim. Biz AK Parti kurarken biz ötekiydik. Hı. Evet. Biz ötekileştirilmiştik. Hı. Bizi asker ötekileştirmişti.
0: Hı.
2: Bizi medya ötekileştirmişti. Bizi yargı ötekileştirmişti. Hı. Evet. Askerin ve güçlerin paralelinde... E, Faaliyet gösteren TÜSİAD gibi STK'lar Hı-hı. bizi ötekileştirmişti.
0: Evet.
2: Yani biz mağdur ve mazlumduk. Doğru mu?
0: Evet. Fakat... Siz, sizi mağdur eden, mazlum eden bütün kesimleri
2: Ş- şöyle, mağdur... Şöyle diyeyim. Şimdi bakın, İslami prensip şudur. Mağlupken zelil olmamak. Evet. Galipken zalim olmamak esastır. Evet. Mağlupken mesela ben şunu söyleyeyim. Siz benim Milli Eğitim Bakanlığımı Müstevar Bakanlığı Genel Başkan evet. izleyen gazeteciler evet. siz. Ben Allah'a bir kere hamd ediyorum. Hiç kimseye karşı boyunu eğmedim. Hiçbir lafın altında kalmadım. Hiçbir zaman 27 Nisan bildirisinden sonraki akşam çıkıp televizyonlara ve arkadaş ben genel kurmay başkanına hesap vermeye gitmem diyen bir adamım evet. Ve asker abuk subuk bir şey yaptığı zaman ince ince bununla alay eden bir adamım ve kapatma davasında en fazla iddia Tayyip bey hakkında vardı. İkinci sırada bendim, 3. sırada Bülent Arıç bey. Evet. Ha, biz, biz o gün bu mücadeleyi verdik. O gün yargı bi, bize Firavun'un Firavun'un Musa yapmadığı zulmü yapıyor. Evet. Asker bize aynı şey yapıyordu. Medya bize aynı şey yapıyordu. Evet. Ha, şimdi bizim artık öteki öteki gibi bir maalesef yani bizim bir derdimiz yok. Ötekileştirmeye devam ediyoruz bu da. Şimdi biz şu, o zaman mağluptu. Evet. Şu anda galibiz. Galip olanlar çok daha şefkatli, çok daha merhametli, çok daha toleranslı yaklaşmak zorundadır. Doğru mu? Onun için, bakın şunu yadırgıyorum ben. Biraz önceki devletçi refleks falan dediniz ya. Evet. Ben 1999'da, onun metni de öteşe, meclis zabıtlarına, ben DYP adına düşünce suçları üzerine bir konuşma yaptım. DYP adına, 1999. Evet. Düşünce suçlarını affedelim mi affetmeyelim mi falan DSP MHP ana hükümeti döneminde. Ben dedim ki ya siz ne diyorsunuz sizin mecliste ya. Onlar bizi affetsin. Düşünceyi suç sayan anayasa yasalardaki maddeleri biz değiştirmeyip adamları mahkum ettik ve mazlum ettik. Şimdi siz onları affetmekten mi söz ediyorsunuz? Bakın o zaman Dursun Odabaşı Van Tıpoktes'in dekanıydı. Profesör Dursun Odabaşı. Başörtüsü için el ele el yürüyüştü hatırlıyorsunuz. Evet. Buna katıldı diye gök. Meslekten ihraç ettiği, dekanlıklar ihraç etti ünvanını elinden aldı. Ben meclise o gün sordum. Dedim ki beyler dursun o da başı sokak köpeklerinin hakkı için sokağa dökülü bir eylem yapsaydı aynı evet. aynı akıbetten maruz kalır mıydı? O gün şurada söyledim. Dedim ki Oral oralçılar Apo'yla röportaj yaptı diye adama teröre terörden dolayı de, şey ceza açtınız değil mi? Oral Hı. Çalışlar'a terörden dolayı dava açtılar. Dedim ki yarın bir gazeteci bir hayat kadınıyla röportaj yapsa ona da hayat kadını muamelesi yapacak mısınız? <gülüyor> Şimdi ben bunu 99'da söyledim. İki, Bakın bir kere şunu altını çizmek isterim. Elif Hanım ben ilk AK Parti'ye girdiğim gün daha doğrusu Tayyip Bey bana bu teklifi yaptığı zaman Ankara'da bir iş adamının evinde yıl 2000, 2001 dedi. O günün şahitleri var. Dedim ki eğer bu milletvekili, DHP mi? milletvekili. Dedi ki biz bir yola gideceğiz, bir parti kuruyoruz. İstiyoruz ki merkez sağda tavrını, tarzını, duruşunu, üslubunu beğendiğimiz, benimsediğimiz ve bizimle kan uyuşmazı olmayacak arkadaşlarla birlikte yola gidelim. Bunlardan biri sizsiniz, bizimle beraber olur musunuz dedim. Dedim ki eğer bu parti milli nizam, milli selamet, refah, faziletin başka bir versiyonuysa, devamın mahiyetindeyse zinhar yok. Ama merkezde ayakları geniş basan, demokratik değerler platformunda siyaset yapan, dini değerler üzerinden siyaset yapan bir parti değil. Vurarsanız demokratik cumhuriyeti önceleyecek, piyasa ekonomisini savunacak ama din ve vicdan özgürlüğü savunacak. Ben ölümüne varım dedi. Bana şunu söyledi. Dedi ki Hüseyin Bey, din üzerinden siyaset yapanın şahsımıza, ailemize, partimize, ülkemize verdiği zararı biz aynı el yakın gördük, o gömleği çıkardık dedi. Ve benim, de, benim AK Parti'nin kurucuları arasında yer alıp istifa etmem bu görüşmeler sonucudur. Bir şey daha söyleyeyim size. Eskiden dinci tabiri kullanıldığı zaman benim çok zoruma giderdim. Dedim olan dinci falan. Fakat şu anda ben böyle bir tabire inanıyorum. Hmm. Bakın dindar, arkadaşlar dindar kendi dini için gerekirse dünyasını feda eden adamdır. Fakat dinci kendi dünyası için çok rahat dinini feda eden adamdır. Siyasetçi ise dinini tepe tepe siyasetçi kullanır. Tüccarsa dini tepe tepe ticaretçi kullanır. Bürokratsa hiç alakası olmadığı halde münafıklaşır. Tamam et takiyecilik yapar. O suretten görünür bir, bir bir orada şapta kapar. Şimdi mesele şu. Dolayısıyla bir keresi hani dindar siyaset, dinci siyah falan diyorsun biz muhafazakar bir partiyiz ama bakın din üzerinden, dini terminoloji üzerinden siyaset yaparsanız dine zarar veririz. Biz AK Parti kururken bu konuda çok hassastık biz bu konuda. Dolayısıyla geçmişte de yanlışlar yapılıyordu ama kimse dine mal etmiyordu. Fakat profili böyle çizdiğiniz zaman insanlar gençlik nesil diyor ki ya kardeşim din buysa falan filan demeye başlar. İkinci bir şey daha var. AK Parti'nin en bariz vasfı AK Parti'nin en bariz vasfı milletin partisi olması. Biz diyor da millet kurdu biz tabela yazdık. Şimdi parti devletleşirse Devlet de partileşirse orada vahim bir durum var diyor. Şimdi CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu söylemleriyle bakın 1950'de CHP seçimi kaybettiği zaman devlet partisi değildi devletin kendisiydi öyle miydi?
1: Evet.
2: İsmet Paşa 37'de Atatürk'ün mallarının hazineye bırakıldığına dair o listeyi okuyor. Bağırıyorlar. Diyorlar ki niye hazineye de CHP değil diyorlar. CHP ile devlet farklı mı diyor şey, İsmet Paşa. CHP demek devlet demek. Şimdi o CHP şu anda, arkadaş biz yanlış yaptık. Devlet partisi olmak gibi bir görüntüden kurtulmaya çalışırken. Sivilleşiyor. Hayır şimdi oradan kurtulmaya çalışırken AK Parti'nin milletin partisi olmaya devam etmesi lazım. Yani eskiden valiler fiili il başkanıydı biliyorsunuz. Şey, özür dilerim evet. resmen il başkanıydı. Evet. Şimdi şu anda eğer valiler şu anda fiili il başkanı görünümünde ise bu, bu kötü bir şey bu. Dolayısıyla. Hani Size bir her... ümit görüyor musunuz öyle kurtulmak gibi bir ümit? Yani çok çünkü artık. E, çıkmayan camda her zaman ümit vardır <gülüyor> Yıldracım. Yani insanlar her <gülüyor> insanlar ümit var olmak istiyor. Evet. Yani insanlar ger- olması yani çünkü gerekiyor. Çünkü fikri olarak da o bir savrulma var. Yani Sadece açık bir. Şey. Ben evet. yani yani or- kere Cezayir 50'de seçimi kazandığı zaman biliyorsunuz. Celal Bayar ki Kemalizm'de özdeşleşen bir adamdır. Atatürk seni sevmek milli ibadettir diyen bir adamdır. Hmm. Ve Celal Bayar 50 seçimini kazanan milletin birçoğunun çoğunu zannettiği gibi Menderes değil Celal Bayar'dır. Hmm. Celal Bayar dedi ki ben cumhurbaşkanı olacağım ama dedi ben partili cumhurbaşkanı olmayacağım. Ha, partiden çok uzak durdu mu ayrı bir olay. Ama Menderes genel başkan oldu. Menderes başbakan oldu. O da cumhurbaşkanı oldu. Şimdi bir kere bu partili cumhurbaşkanı işine girdiğiniz zaman, şimdi tabii cumhurbaşkanı partili olunca, e vali de partili olur, ne olacak ki? Tabii. Hani vali cumhurbaşkanının ildeki temsilcisidir. Şimdi bu bizi başka bir yere doğru götürdü. Yani aslında bu 50 artı bir MHP'nin Tayyip Bey'e bir tuzağıydı bana hmm. kalırsa. Yani 50 artı bir meselesi ya kardeşim sen %34 alıyorsun. Cumhurbaşkanı da rahatsız olduğunu söyledi. Tayyip
0: Bey şimdi çok hani siyasi dehası Böyle hani bu tür şeylerde çok zeki birisidir. Buradaki tehlikeyi görmedi mi?
1: El, yani El, bu, elif, hanım, oldu elif
2: Hanım bakın şu şeyi karıştırmayın. Şimdi Tayyip Bey'in e, çok iyi bir siyasetçi olduğu e, herkesin bildiği bir şeydir. Ama e, Tayyip Bey İsmet sıfatına sahip falan değil. Yani Paşa Peygamber öngörüsüne sahip olan bir adam falan değil. Yani bunu bir niye şey ediyorsun ki? Neticede bir, sizin hayatınız artılarınızla eksilerinizin toplanır. Neticede Tayyip Bey'in hayatında artılar var. Bu lider meselesinde de mesela bir ara hatırlarsanız bu Akif Beki ile Habet Taş getiren şimdi ikisini de sinirlerinizdir. Siyene de program yapıyorlar Bana 2015'ten sonra lider, lider, lider falan dedi. Ya dedim ki biz parti kurarken liderliği eşitler arasında birinci diye tanımlamıştık. Fakat dedim kardeşim şimdi bu bu kadar yani bu bu kadar lider söylemi de hoşuma gitmiyor dedim. Tamam hiç şüphe yok ki Tayyip Erdoğan bu hareketin lideridir. ...Abdullah Gülbey Cumhurbaşkanı da olsa başka, başka konumda da olsa bu bu hareketin lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hiç bu da şüphe yok. Ancak şunu unutmayın. Dünyanın en yüksek tepesi Everest tepesidir. Fakat Everest tepesinin varlığını ve oradaki duruşunu Himalaya dağlarına borçludur. Himalayalar silsilesi olmazsa Everest olmaz... <gülüyor> Şimdi Everest göğe bağlı durmuyor. Ben o gün bunu söyledim diye de birçok kişi rahatsız oldu. Yani birçok kimse, aa fevran etti. Himalaya dedi <gülüyor> hayır, hayır biz, ben, ben mesele o değil. Ama Himalaya bu bir... Gül, hayır, esas şey kadro hareketi yani. bu demek değil mi kardeşim? Yani Şimdi burada diyen sizin kadro başınızda sizin başınızda şey var mesela. Mustafa Karayalıoğlu var. Mustafa Karayalıoğlu Efendim tek başına burada bir anlam ifade eder Yok, mi? Karar böyle?
1: bayağı kadro hareketi.
2: Kadro hareketi ya. Ya biz neyse de... siz de öyle siz de sizde sizde palazlansanız siz de yarın evvel başka şekilde bir. Yok canım <gülüyor> biz gayet kendi çapımızda birer Himalaya'yiz. Tabi yani. tabi evvelallah. <gülüyor> neyse yani uzun söz arkadaşlar. <gülüyor> evet. yani şunu demek istiyorum yani AK Parti'nin elbette AK Parti'nin de helalleşmeye kalkışması lazım elbette. Öte... Bak şimdi eskiden başörtleri mağdur ve mazlumdu değil mi? Şimdi tamam başörtü meselesinde kamuda da başörtüsü geldi ve bu konuda en çok mücadele veren, yokle boğuşan, devletle evet, boğuşan, askerle olur, boğuşan yani. benim değil mi? Evet. Şimdi bundan pişmanlığım da yok. Ama şu anda başörtü serbest kaldı diye böyle kendi hayat tarzımızı kör gözüne parmağım dercesine onun bunu gözüne sokmanın da anlamı yok. Veya farklı taraftaki insanları ötekileştirmeye yönelik bir gayret içerisinde olmak da doğru değil. Yani o zaman bak bir şey söyleyeyim mi size? Ee, bunu yaptığınız zaman siz daha çok büyürsünüz. Bir de şöyle bir şey olur. Bu mesela bir şey yani Aslında bayağı süremizi aşıyoruz ama. Aşağı tam Açtık aç, yani. Evet tam açıldı.
1: Tam tam böyle, açıldı şey. abi, abi, abi. Şey siz tam açıldınız.
2: Tabii tabii. Siz bana biz Ali Suavi'yi konuşacağız. <gülüyor> Efendim gene İsmail'i konuşacağız dediniz. <gülüyor> Neyse evet. Programdan evet. çıkınca kandırıldım diyebilirsiniz. <gülüyor> Yok ben hiç öyle kandırıldım demem. Kimse kusura bakmayın. Ben muhatabımın duymasına rahatsız olduğum sözü söylemem. Merak etmeyin. Ben şunu sormak istiyorum. Yani şöyle bir endişeniz var mı? Mesela şimdi Kemal
1: Kılıçdaroğlu, Dersimli bir Kürt aslında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti döneminde yaptıkları hiç bir alakası yok, o dönemlerde doğmamış bile bir insan. 2021 yılında bile tek parti dönemin hataları için helalleşmek zorunda kalıyor. Muhafazakar kesimin şu an bir iktidar tecrübesi var ve bayağı bir tahribat yaratmış görünüyor. Bu da böyle ileride unutulmayacak tek parti dönemi gibi unutulmayacak böyle bir muhafazakar kesim açısından hani böyle tamam siz de iktidar aldınız ama bak siz de bunları yaptınız gibi unutulmayacak bir tecrübeye dönüşüyorbilir. Bu böyle bir iz
2: kalır üzerimizde diye bir şeyiniz var şimdi, mı kaygınız? Tabii geleceği Allah bilir ama her iktidarın muhalefete düştüğü zaman sorgulanacağı şey iktidardayken kolay kolay sorgulanmazsınız veya sorgulanırsınız da karşılığını alamazsınız. Ama her iktidarın sorgulanacağı bir söz bir dönem var. Vardır bu Yunus'un meşhur şiirinde bilirsiniz. Yunus Olur. bu sözü eğri bir söyleme. Seni sigaya çeken bir mollakasım gelir. Bir herkesin bir mollakasımı var. Bak Sayın Kılıçdaroğlu söylediniz. Bak ben şurada da çok üzülüyorum. Bu devletin ırkçı temellerinden dolayı bak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Dersimli olmasına rağmen Kürt Alevi olmasına rağmen garibin ben Türk benim diyor ya. Şeyden geldik diyor mesela. Biz diyor Konya'dan geldik falan. Niye bunu söylüyor? Çünkü CHP'nin içindeki ırkçı unsurlar da onu yemeye çalışıyor O ama Hı-hı. bu ilk zamanlar bunu söyledi şimdi bunu şey söylemiyoruz söylemiyor, bu çünkü, on, çünkü onları onları şey etti Tekart onları tekarttı. etti Hı-hı. o ulusalcı dediğimiz falan ekibi ekart etti yani düşünün ya arkadaş biz dünya gelmeden önce haşa Allah'a sipariş vermiyoruz ki ya sen şimdi çıkıp piyasada helal olsun ben erkeğim falan de- de- desem ya derler ki sen sipariş mi verdin kardeşim göz rengini katalogdan mı beğendin ya bu ırkçı bir yaklaşım ya. Hı-hı. Biz ırkımızdan, milliyetimizden dolayı, anne babamızdan dolayı, efendim cinsiyetimizden dolayı övünme hakkına da sahip değiliz, yerinme hakkına da sahip değiliz. Bu aptallık bu ya. Biz böcek miyiz ki türlerimize göre sınıflandırılalım? Yani önden bacaklılar, sert kabuklular, yumuşakçalar, efendim kanatlılar. Biz Allah'a hesabı birey olarak vereceğiz. Sen Elif olarak, sen efendim e, Yıldıray olarak, Ben Hüseyin olarak vereceğiz. Allah'ın yanında da fert esastır. Biz bireyi esas alıyoruz ya. Elbette hepimizin bir ailesi var, daha büyük bir kavmi var, kabilesi var. Şimdi düşünün, bir ülke düşünün ki bir partinin genel başkanı esas kimliğini saklama ihtiyacı hissediyor. Ya ben Kültür Bakanı iken Sefa Kaplı'nın benimle röportaj yaptı. Bu kültürel meseleleri konuştum. Ben ona bir Türkiye tablosu çizmeye çalıştım. Kendimden örnek verdim. Bak dedim benim annemle, benim babamla özür dilerim. Benim babamla ninem evde Arapça konuşuyor. Benim baba dil, babamın esas ana dili Arapça. Benim annem Kürt. Benim ilk öğrendiğim dil Kürtçedir. Ve ben 7 yaşta ilk okula gittikten sonra Kürtçe öğrendim. Şimdi benim çocuklar, benim eşim Türk ve benim çocuklar Türkçeden başka dil bilmiyor. Nedir benim çocuklar? Benim böyle bir derdim yok ya. Ben bunu söyledim diye herhalde vefat etti. Necde Sevinç Orta Doğu Gazetesi'nde günlerce günlerce benim aleyhimde yayın yaptı. Anam Kürt'tür diyen bir adam Türkiye'nin Kültür Bakanlığı'nın Kültür Bakanlığı'nın başında olamaz dedi.
1: Aa. Gerçekten.
2: İlk defa mı duydunuz Vallahi.
1: Vallahi. şimdi şaşırıyoruz Hayır, şa-
2: şaşırmamaya falan hiç gerek yok kardeşim. Diyorum ya abi. size ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya ben Konyalıyım, Türk benim, oraya gelmişiz falan demesi de bu çerçevede o içindeki ulusalcıları bilmem nelere karşı falan ...düşünün ya. Buna niye ihtiyaç hissediyorsun evet. ya? Nasıl? Bakın arkadaşlar Baskı bir toplumu münafıklaştırır. Sultan Abdülhamit dönemine karşı çıkan İslamcı aydınlar. Sultan Abdülhamit'e sen münafık bir toplum oluşturdun diye kızıyor. Hmm. Mehmet Akif de bunun için kızıyor. Bediüzzaman Said Nursi için de bunun için. Elmalı Hamdi Yazır da bunun için. Efendim babanza da Ahmet Naim Efendi de, Filipeli, Ahmet ilmi de, İzmirli İsmail hakkıda Ferit Kam da. Say sayı kız Sen bu toplumu münafıklaştırdın diyorlar. Onun için biz baskı insanları münafık yapar AK Parti yeni kurulmuştu. Ben grup başkan vekilleri adına bir konuşma yaptım. Dedim ki arkadaşlar bakın biz iktidarı kazandık. 363 vekili aldık. Ve Lenin'in bir sözünü söyledi. Lenin komünist devrimi yaptıktan sonra kurmaylarını topluyor. İlk toplantıda ilk cümle ne biliyor musun? Beyler. Unutmayın biz şu anda güçlüyüz ve bütün alçaklar bizimle beraber. Ve arkadaşlara dedim ki bakın biz şu anda güçlüyüz. Bütün alçaklar bize yanaşacaklar. Eğer tatlı bir nesnenin olduğu yere bal arıları da gelir ama sineklerle eşek arıları da gelir. Çok gelir. Bunları eleyecek bir mekanizmamız olmazsa bunlar bizi boğar. Şimdi AK Parti'nin o sizin bahsettiğiniz hasbi adamları, hasbi ekip. Şimdi bu dediğimiz sonradan gelen o alçak taife tarafından şimdi yerin dibine batırılıyor. Abdullah Gül hain, efendim Ahmet şu hain, bu hain, herkes hain. Niye? Çünkü çıkıp bunlar demişler ki ya böyle değil de şöyle olsun ya kardeşim. Bu, bu yapılan doğru değil, şöyle olsa daha doğru olur demişler. Bu sefer şimdi hiyaneti kendi içimizde bile, AK Parti'nin kendi içinde bile bu hiyanet mekanizması işlettiğiniz zaman e, diğer partilere hain demek, sesini yükselterek terörist demek, sesini yükselterek anarşist demek, dış güçlere falan filan demek. Çok daha kolaylaşır. Ben, bizim mecliste bir tane şey vardı, bir askeri tabur vardı, kapısında şey yazardı. Hiçbir mazeret başarını yeri tutamaz. Evet. Mazeret yürekliği bırakalım kardeşim. Biz şu fakir fukara memleketin ekmeğinin küçülmesine müsaade etmeyelim. Tedbirimizi alalım. Biraz daha ortamı yumuşatalım. Muhalefette de rekabet düzeyinde bir rekabet yapalım. Daha hayırlıdır diye düşünüyorum. Evet. Ha bunu geçmişte yapmayanlar tekrar oraya getireyim. Kitaplı kapatalım. Şöyle arkadaş siz yasakladınız mı, bastırdınız mı, engellediniz mi o karşınıza büyük çığ olarak geri dönüyor. Evet. Aslında Ali Suavi dönemi e, kitabını siz 1994
1: yılında yazdınız. Evet. Şimdi ama bu kitap kalınlaşmış durumda. Bende evet. bunun ilk baskısı var. Baya bir şey eklemeler olmuş. Zaten evet, ön evet. sözde anlatıyorsunuz neler olduğunu. Yeni belgelere ulaşmışsınız. Onu güzel
2: tarafı da bu arada bu arada Tayyip Bey'e de buradan teşekkür edelim. Bak şimdi güzel tarafı şu. Cağaloğlu'nda çok da sağlıklı olmayan merhum özel tarafından evet. tahsis edilen bir arşiv vardı. Yani Osmanlı Arşivi. Arşiv. Osmanlı Arşivi Başbakanı. Evet. Kağıthane'de arşive Avrupa standartlarında muhteşem binalar yapıldı. Online de
1: ulaşıldı. Sonra çok orada
2: önemli. dijital ortama aktarıldı. Ben bu arada e, arşivden çok yararlandım. Orada yüzlerce yeni belge var. Yani çünkü ben ilk ıı, doktora tezimi hazırladığım zaman en son arşive girdiğim tarih 1990. İngiltere'den döndüm. Yani onu da anlatıyorsunuz evet. zaten. zaten. Türkiye'de zordu,
1: arşive girmek ne kadar zor, İngiltere'de ne kadar orada. kolay.
2: Ha, şimdi ama şu anda %90 tasdif edildi. Yani bu siyakatla yazılan mali e, belgeler hariç %90 bu arşivler tasdif edildi ve şu anda dijital ortamda da araştırmacıya açık. Yani onda da emeği olan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu kitaptaki yüzlerce yeni bilgi ve belge onun sonucudur.
1: Bir de Ali Suavi'nin herhalde bugün için en önemli özel şeyle hatırlanmasının anlamlı olacağı şeylerden biri de yani işte Şehzadebaşı Camii Kürsüsü'nden ve muhalefet edebilen bir isimden bahsediyoruz değil mi? Hem de nasıl sert ifadelerle. Ali
2: Ali Suavi yazar, gazeteci. Ali Suavi vaiz. Ali Suavi medrese hocası. Ali Suavi Galatasaray Lisesi'nin müdürü ve Ali Suavi fikirleri ve evet, çok yönlü bir adam ee, ve bedel bar- de ödemiş bu ve, ve bu konuda bedel ödemiş ee, olan hayatını, hayatını kaybetmiş kaybediyor. olan birisi. En güzel tarafı şu, mesela Ali Suavi'nin o dönem için çok enteresan fikirleri var. Mesela diyor ki kardeşim İslam'da hilafet diye bir müessese yok diyor. Bunu bunu rejmettiler o zamanı. Evet. Dediği şey şudur. Hazreti Peygamber'den sonra Hazreti Ebu Bekir halife olunca diyor devletin başına geçince peygamberlik vasfını diyor tevarüs etmedi. Devlet başkanı oldu. Ona halife-i Resulullah dediler. Yani Hazreti Halife, halef ondan halife. sonra gelen demek. Sonra Ebu Hazreti Ömer gelince halife-i halife-i Resulullah dediler. Hazreti Peygamber'in halifesinin halifesi. Sonra arkasından Hazreti Osman gelince halife-i halife-i halife-i Resulullah demek zor olduğu için halife dendi. Yoksa halife Müslüman, şey Müslümanların ruhani lideri değil. Yani bir papalık gibi bir müessese değil. Bunu dedi diye adamı o zaman rejim ettiler. Fakat haklıydı bence. Evet. Sonra gelen halifeler dedi ki ben sizin dini otoritenizim dedi. Yani mesela sonra emevilerle beraber, Muavge ile beraber biz sizin dini otoriteniziz dediler. Doğru muydu? Doğru değil. Evet.
1: Bunu evet. da meraklılarına tavsiye edelim. Zaten evet. biliyordur zaten meraklıları ama. Yani yeni baskısı çıktı kitabın. Onu hatırlıyorum. Evet. Biraz
2: küçültmüşler daha kabarık olmasın
1: diye. Evet. Biraz evet. göz yorabilir ama, ama evet. çok daha güzel olmuş. Güzel evet, olmuş. Çok, güzel çok göz
0: yoracak olmuş. bir şey. Burada Abdülhamit'le ilgili de
1: herkesin e, bir... ezber bozacak. <gülüyor> <gülüyor> daha önce <Evet>. daha önceki <gülüyor> programlarınızda konuşmuştum. Evet. evet,
0: evet. Abdülhamit döneminden çok şey anlatmıştınız bu işte hani kupon araziler falan söylemiştiniz evet. ve o zamandan benim aklımda şey kaldı. Şimdi tarih hep tekrar ediyor ya. Osmanlı bize Abdülhamit'in KHK'sı var mıydı?
1: Abdülhamit sürgün Dönümde. sürgün aslında daha ev izdandı galiba daha, değil mi? KHK. Şö- şöyle.
2: Abdülhamit, Abdülhamit evet. çok fazla idam kararı veren ve verilen evet. idamları infaz eden bir adam değil ama haddinden fazla sürgün Hı. yapmıştır. Bir o eğer şunu yaparsan ya Hizana ya Fizana gidersin Hı. lafı oradan kalmadır. Fizan biliyorsun Bitlis'in ucra e, bir ilçesidir. Fizan da Libya'nın çöl tarafındaki yeridir. Yani şu anda artık hayatın bittiği noktadır orası. Bir şey düşünün İstanbul'da veya bir başka Türkiye'deki serin bir iklimde e, büyümüş bir insan Sahra çölüne gidiyor. Sahra çölünün kenarına gidiyor ve orada yaşamaya mahkum oluyor. E, Osmanlı döneminde çok fazla bu tür şeyler var. Kitap yasak. Abdülhamid kitap yasak. Bir de şey var çok önemli şey şu. Her ayda bir, bir liste yazılır, yayınlanır. Ne biliyor musun liste? Eşhas ve asare, eşhas ve asare muzırlarının listesini mebni cetveldir. Yani muzır şahıslar ve muzır kitaplar. Evet. Bunları, ya düşünmeyse Ali Suavi'nin Hive Hanlı ile kitabı var. İlgili kitabı var. Hive Hanlı, Buhara'daki işte bu şey, Semerkand, Buhara civarında o sonra ortadan kaldırılınca bu bize örnek olsun ders olsun diye muhteşem hem Fransızca yazmış hem ilçe şey Türkçe yazmış. L'hiva diye şey var. Fransızcası ve Osmancası var. Türkiye girişi yasak bunu. İçindeki bilgiler yasak olduğu için değil. Ali Suavi'nin adına yasak. Ama ne zaman ki Ali Suavi Türkiye dönmeye karar verdi her şey serbest oldu. Aptamil'e kitapçı başı oldu. Sonra Galatasaray Zar müdürü oldu. Aptamil zamanı oldu. Yani uzun sözü kısası bu, bu
0: liderleri tutarsızlar. Hayır abi. şöyle bir Çünkü şöyle şey.
2: şöyle bir şey. Şimdi e, siz lider olarak eğer etrafınızdan size doğru söyleyenleri, eğer gerçekten sizi uyaranları, sizi iyi ve kötü konusunda e, uyaranları, destekleyenleri uzaklaştırırsanız size sürekli aminhanlık yapacak, alkış çalacak adamları yakınıza getirirseniz bu hayırlı olmaz bu. Tarih bunu göstermiştir ki hiç kimseye yarama. Peki şunu Sizler söyler misiniz? Onu, çok kısa bir şekilde.
0: Bunu. Yok. Şimdi hani hep deniyor ya Bana lideri... vakti açtık diyorsunuz ama kendiniz evet. soru soruyoruz. Yok bir çok kısa istiyorum. Şimdi siz söylediniz çünkü yani liderlerin etrafı işte hani padişahların etrafı böyle hani size hep iyi böyle alkışlayacak kavuklarla falan sarılırsa diye. Şimdi hep mesela bir şey olduğunda Abdülhamit döneminde de tabii ağır baskı var. Abdülhamid eleştirilemiyor ama çevresindeki adamlar üzerinden eleştiri, gidişat. Mesela Mustafa Fazıl Paşa'dan bahsettiniz. O mesela mektup o Paris'te yayınlanan e, uzun mektupta.
2: Lord Gazetesi'nde evet, yayınlanan
0: evet. evet. E, orada mesela şey söylüyor. Saraydan her şey girer ama kapısından bir tek doğruluk girmez diye. E, Kendisinde koruma altına alarak bir sürü böyle temennalarda bulunuyor. Şimdi bu liderlerin etrafındaki kötü... Hani, Kişiler, liderler iyi, çevresi kötü. Bu kötü çevre, o kötü insanlar sarıyorlar mı bir virüs gibi? Yoksa liderler o kötü insanları kendileri Elif abi, tercih ederlerse şey bu, yaparlar? Bu tartışma
2: yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar tartışmasıdır. Şimdi bakın, bu bugüne mahsus, Hamide mahsus, Ahmet'e, Mahmet'e mahsus bir mesele değil. Bakın Hı. liderler evet. zayıf oldukları zaman, veya kendilerini yeteri kadar güçlü hissetmedikleri zaman mutlak surette etraflarını liyakat ve ehliyete göre donatırlar. Fakat güçlendikleri zaman veya kendilerini Hı-hı. yeteri kadar güçlü hissettikleri zaman o liyakat ve ehliyet ortadan kalkar. Hı-hı. Yerine mutlak sadakat ve biat gelir. Evet. Bu A-B, Atatürk için de bu böyledir. Atatürk'ün yola çıkarken yanındaki bir numara şahs kimdi? Rauf Orbay'dı. Hı-hı. Hapse girdi. Kazım Karabekir'di, Hapse girdi. Ali Fuat Cebeso'ydu. Uzaklaştırdı. Refet Beleydi. Ali İhsan Sabis Paşa'ydı. Ya. Hepsi herkes Et- Ethem'di. Evet. Yarında iki kişi kaldı. İsmet Paşa Çatal'ın iki ayağına biri. Fevzi Paşa'da Allah selamet versin. Fevzi Paşa tarihin gelmiş görmüş olduğu en saftirik adamdı. Evet. 1920 ile 44 arasında genel kurmay başkanıdır. Bütün zokaları yutarak orada oturmuştur. Fevzi Paşa ile ilgili daha ileri bir şey söylemek istedim. Nitekim öldüğünde de diyoruz İsmet Paşa, bak İsmet Paşa'nın mezarı Anıt Kabirdedir. Fevzi Paşa'nın mezarı şeyde, efendim Eyüp'te. Şu anda köpek eniklerini falan yuvası halindedir. Dolayısıyla güçlüyken farklıdır. Zayıfken. zayıfken farklıdır. Ha şimdi benim şeyim şu, Abdülhamid işte iyiydi ama etrafı şu, kardeşim. İyi adam etrafında kötüleri toplamaması lazım. Hmm. Netice itibariyle şimdi kötüler sizi kötüye yönlendirirler. Daha da kötü hale getirirler sizi. Dolayısıyla e, tarih şunu göstermiş, Tekrar altını çiziyorum. Güçlü insanlarla birlikte çalışmanın sıkıntısı var. Mesela biz ilk yola çıktığımızda Emin, Emin Pazarcı, Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilcisiydi. Ben Abdullah Gül. Abdülhatif Şener Bey'le beraber akşamı ziyarete gittik. Daha parti kurulmamış. Dedi ki Tayyip Bey'in yasağı var. Hasan Celal Güzel'in Anayasa Mahkemesi'ndeki davası aleyhde sonuçlanabilir. Peki nasıl dedi Tayyip Bey olmasa nasıl yürüyeceksiniz? Ben dedim ki AK Parti'de genel başkan olacak en az 10 tane bizim hareketimiz içerisinde. O zaman AK Parti yok dedi. En az 10 tane genel başkan olacak adam vardı. E, Tayyip Bey de bizimle olacak. Yasaklı olsa da bizimle olacak dedim. Biz yolumuza devam ederiz dedi. Şimdi bak bugün böyle bir imkanımız vardı. Şimdi ama o gün hakikaten böyle bir kadro var. Deve dişi gibi ka- insanlardan oluşan bir ka- Yani Himalayalar diyebileceğimiz insanlar var. Doğru muydu? Doğru. Mesela
0: Peki. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. Eyvallah.
0: Ee, geldiniz programımıza. Yakın zamanda yine görmek Tabii isteriz. Tabii sen yine
2: ha bile beni manipüle etmeye çalıştın ama canın Biraz oldunuz ama sanki. Hayır bu benim, benim söylediğim. Ben işin esprisi bir tarafa. E, tekrar söylüyorum. Bunlar söylenmesi gereken şeylerdi. Ben bunları yani, söylemek tabii. istemediğim zaman yani siz elli tane takla dalsanız şey Seyircilerimiz yok. bunlardan
1: bile tatmin olmuyor. Daha yani. da fazla evet. ilerisini sikiyor. Yani, yani
2: Hüseyin... ben bunları söylemek istemediğim zaman siz ne yaparsanız ama yapın. Şey yapın. Şey yapın. Yani.
1: Evet. Çünkü yani. yani öyle bir dönemde geçiyoruz ki yani tarih konuşmak bile bazen lüks kaçabiliyor. Evet. Ama siz çok güzel bağladınız ikisinde birbiriyle. E, ama
2: bu dün, dünle olanla bugünle olan arasında fark yok ki. Evet. evet. Evet, çok, teşekkür, çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok sağ olun daha iki sağ ol.
0: geldiniz, ayağınıza sağlık. Eyvallah. Ee, harika bir yayın oldu demiş bir izleyicimiz. Bence de harika bir yayın oldu. İlk defa bu kadar sürü uzaklık. Rekor, evet, rekor kırdık. Ne kadar oldu? Dolardan daha fazla rekor kırdık <gülüyor> kendi şeyimiz. <gülüyor>
2: evet, evet. Dolara takılım. Dolar ne kadar oldu?
0: Bir bakayım bir saniye, belki onunla alakalı son yani, dakika bir yani, yorum çünkü,
1: yaparsınız. E, yok artık, o Çok de, güzel herhalde. Düyarlı. Aynı.
0: 12.68. Orada kaldı. Evet. 12 orada
2: kaldı. Neyse inşallah daha da artmasın. İnşallah. i̇nşallah.
0: Evet bizden bu haftalık e, bu kadar. Haftanın son yayını yaptık. Birazdan Yıldıray Uğur ve e, e, Akif peki Bekir, sizlerle beraber Reşit Paşa Yokuşu'nda olacaklar. Haftaya görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.